0: 2022년 8월 10일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 서울 수도권을 강타한 물폭탄 오늘은 충청으로 이동 많은 비를 뿌리고 있습니다 충북 전역에 호우특보 내렸습니다 자택지위 논란이 있었던 윤 대통령 침수상황 보고도 퇴근했다고 알려져서 오늘도 논란 이어졌습니다. 호흡 피해에 대해서는 죄송한 마음이라고 사과했습니다. 폭우가 지나간 자리 그런데 교통 대란으로 이어졌습니다. 교통상황 그리고 기상속보 실시간으로 전해드리겠습니다. 주호영 비대위 출범했습니다. 해임된 이준석 전 대표 바로 반격합니다. 가처분 신청합니다. 입장 밝혔는데요. 이준석이 쏜 비대위 효력정지 가처분 당내용 계속될 것으로 보입니다. 국민의힘이 띄운 혁신형 관리 비대위 어떤 길을 걸을까요? 공동혁신구역에서 짚어봅니다. 광복절 특사 정치인 빠지고 기업인 들어갔다는 소식 들립니다. 사면 불발 소식 들은 이명박 전 대통령 윤석열 대통령도 여러 생각이 있을 것이다 라고 짧은 한마디 남겼다고 전했는데요. 과연 그렇게 말했을까요? 정말 그럴까요? 윤 대통령 결국 어떤 선택을 하게 될지도 궁금합니다. 공정과 상식 외치면서 출범한 윤석열 정부의 기업인 사면 여러분은 어떻게 보셨습니까? 자훅 인터뷰에서 고민해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 재난 속보 알려드리겠습니다. 장마전선 영향으로 많은 비 예보되어 산사태 발생 우려되고 있습니다. 서울, 인천, 대전, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남지역 산사태 위기경보 경계단계 발령됐습니다. 그외 지역은 관심단계 유지합니다. 산사태 취약지역 주민 그리고 방문객 등 산지와 인접하여 있으신 분들 안전한 곳으로 이동해 주시기 바랍니다. 무엇보다도 KBS 일라디오 함께 하시면 저희가 교통상황 그리고 기상상황 계속 전하겠습니다. 서울 수도권... 폭우를 쏟아붓던 비구름이 충청으로 내려갔습니다. 충청에 있는 분들 괜찮으시죠? 안부 전해주십시오. 폭우를 뿌리던 비구름 내일 다시 서울로 온다고 합니다. 그런데 오늘은 해가 쨍 떴어요. 그런데 교통상황이 정말 엉망이다 이런 얘기도 있었고요. 해리다, 이런 얘기도 있었는데, 해리는 아닌 것 같습니다만. 통제 구간이 많았습니다. 버스 지하철 상황도 원활하지 않았어요. 올림픽대로 강변북로 통제됐는데, 강변북로는 방금 전에 이렇게 해제됐다고 합니다. 서울 시내 교통상황 굉장히 힘들었는데, 잠시 후에 저희가 자세히 알아보겠습니다. 그러니까, 청취자 여러분들, 주진우 라이브에 귀 쫑긋 세우시면 되겠습니다. 아, 여러분이 계신 곳에 있는 계신 곳 교통상황도 날씨 상황도 알려주십시오. 그러면 저희가 다른 분들한테 널리 공유하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작합니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑관했습니다 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 오는 길 괜찮았습니까 아 통제된
3: 곳이 곳곳에 있어서 좀 멀리 돌아왔습니다
0: 수도권에 쏟아붓던 비구름 지금은 충청권에 가 있습니다
3: 네 서울 등 수도권에 기록적인 폭우를 퍼부은 비구름대가 남하하면서 오늘은 충청권을 중심으로 많은 비가 내리고 있습니다 특히 충남권 남부 그리고 전북 북부에 시간당 30mm의 매우 강한 비가 내렸다라고 하고요 현재 충청권과 전북 북부 경북 북부에 호우특별가 바로 되어 있습니다 피해 상황 어떻습니까 네 어~ 중앙재난안전대책본부에 따르면 폭우로 인한 피해사 피해는 이 사망이 (10명) 실종 (6명) 부상 (17명으로) 집계가 됐습니다 어~ 조금 전 서초구에서 실종된 분이 맨홀 안쪽에서 발견됐다라는 소식이 전해지기도 했습니다. 또 거주지가 파손되거나 침수된 이재민은 411세대, 600여 명으로 서울과 경기에 집중이 됐고요. 이밖에 일시대피자는 718세대, 에 1,232명에 8 1 3 2 달했습니다.
0: 이렇게 폭우가 쏟아졌는데 폭리를 취했다는 그런 좀 비양심적인 분들 많았어요. 아, 집에 가지 못해서 여관에 갔는데 하루 저녁에 30만 원 달라고 하더라고요. 그런 분들이 있었는데. 그러시면 안 됩니다. 남의 이 불행을 가지고 이렇게 거기에서 이득을 이해는 하는데 이해는 하는데 이거 너무한 거 아닌가 좀 야석한 생각 들었습니다 그런데 비가 그쳤어요 해가 쨍 떴는데 도로 곳곳 통제되면서 큰 혼잡 빚었습니다
3: 네, 집중으로 인한 한강 수위 상승으로 올림픽대로 간병 북로 등이 주요 간선도로 일부 구간의 차량 진입이 통제되면서 서울은 이틀째 출근길이 극심한 혼잡을 빚었습니다 아,
0: 그런데 강변북로든 올림픽대로든 그러면 진입을 못하게 해야지. 저도 강변북로에 진입했습니다. 네. 진입했는데 길을 막아놓고 저쪽으로 가라는 거예요. 전 여의도로 가야 되는데 상계동 가는 길만 열어놨어요. 어쩔 수 없이 상계동 쪽으로 쭉 갔는데 거기를 또 막아놔가지고 또 다른 데라고 가야 가야, 가야 돼서 20분 거리를 3시간 20분 걸려서 왔어요.
3: 네, 이 문제는 간병분노가 통제된 것이 오늘 0시였는데요. 네. 어, 이것이 긴급 재난문자로 공지가 안 됐다라는 데 있습니다. 어, SNS에는 이 정작 필요한 교통정보는 이 재난문자가 공지되지 않는다라는 비판이 나오기도 했다고 합니다.
0: 그러니까요. 이거 좀 알려주었어야지. 참, 저희가 서울, 시내 교통통제 상황 자세히 알아볼 테니까 잠시 후에 저희가 자세히 알려드리겠습니다. 어, 퇴근 시간인데 괜찮을지 모르겠습니다. 어제는 지하철 문제가 있었잖아요.
3: 네, 어제 수도권에 집중호우가 쏟아지면서 지하철 각 구간이 침수됐다가 복구되는 일이 반복됐는데요. 어, 이건 역시 시민들에게 제대로 공지되지 않아 큰 불편함을 겪었다라는 비판이 이어졌습니다. 서울시는 실시간 교통정보 그리고 이 도로 통제 구간 등의 정보를 이 정류소의 버스정보 안내 단말기 그리고 도로 전광표지 도로 전광 표지 그리고 서울교통정보시스템인 토피스 등을 통해서 안내하고 있고요 그리고 지하철 1호선에서 8호선 운행 상황은 이 서울교통사 공 트위터와 또타 지하철 앱을 통해 확인할 수 있게 했습니다 자,
0: 그런데 잘 몰라요 시민들 모르는데 서울교통정보시스템 토파스 이렇게 찍어야 됩니다 오늘 같은 날은 팀맵 뭐, 카카, 카카오톡에서도 맵 이렇게, 어, 안내 이렇게 애 플리케이션 쓰지 않습니까? 그거 잘안 통합니다. 그래서 서울교통정보시스템 토파스, 토피스인가요? 토피스입니다. 토피스요. 토피스 찍어보고 이렇게 가셔야 됩니다. 아, 0190님께서. 주 기자님, 서울교통 있지 않습니까? 통제 관련해서 문의사항이 있으면 02700 5000번 이렇게 문의해서 본인이 가려고 하는 방향 경로를 물어보시면 친절히 잘 알려줍니다. 이런네, 이런 것도 있고 썼군요. 저는 아 저기... 그냥 인터넷에서 찍어서 이렇게 올림픽대로 상황, 이렇게 강변북로 상황 잘안 나오더라고요. 아 토피스가 있었고 아, 700에 5000번이 있었습니다. 저희가 서울 시내 교통 상황은 자세히 알아보겠습니다. 음. 어제 윤석열 대통령 침수 피해로 사망한 현장 다녀왔어요. 그런데 또 여기서 또 논란이 있네요.
3: 네, 어 윤석열 대통령은 어제 오세훈 서울시장과 함께 침수 피해로 일가족 3명이 사망한 서울 관악구 신림동 반지하주택 현장을 찾았는데요 어이 자리에서 주민들과 대화하는 과정에서 어, 어떻게 여기 계신 분들은 미리 대피가 안 됐는가 모르겠네라며 어, 다소 좀 당혹스러운 발언을 했습니다 어, 논란의 발언은 여기서 그치지 않았고요. 빗물이 들어찬 반지하 주택을 내려보, 내려보다가 본인이 퇴근하면서 보니까 벌써 아래쪽에 있는 아파트들이 침수가 시작됐더라. 이런 말을 하기도 했습니다. 민주당은
0: 공세 강화했습니다.
3: 네, 민주당은 윤석열 대통령이 퇴근길에 이미 침수 피해가 벌어진 상황을 봤다면 다시 복귀를 해서 재난 상황을 점검해야 했다라고 비판했습니다. 박홍근 민주당 원내대표도 오늘 이 아비규환 전에 아비, 아비규환 중에 이 대통령의 모습도 없었고 또 컨트롤타워인 국가위기관리센터도 작동하지 않았다라면서 서울과 수도권의 폭우 예보가 있었으면 위기대응 총사령관으로서 철저히 대비하고 실시간 대응을 진두지휘했어야 했다라고 비판했습니다.
0: 윤석열 대통령 수해 관련 회의를 주재했습니다. 사과도 했습니다.
3: 이 자리에서 윤석열 대통령은 기록적인 집중호우로 국민들께서 많은 피해를 입었다라며 희생자의 명복을 빌며 불편을 겪은 국민들께 정부를 대표해서 죄송한 마음이라고 밝혔습니다
0: 어, 자 비가 자연재해잖습니까 비가 왔어요 재난은 어쩔 수 없는데 그 이후에 정부의 대응 그 다음에 서울시의 대응 지금 적절한가 이런 또 논란이 있습니다 그런데 대통령실에서는 아, 정치 공세를 하고 있다, 이렇게 맞받아 칩니다.
3: 네, 대통령실 강승규 시민사회 수석이 오늘 KBS, 라이, KBS 라디오와의 인터뷰에서 이 폭우 피해가 발생했다면 모르지만 대통령께서 퇴근하실 때는 이 대통령실 참모진들도 일상적으로 저녁 약속도 있고 해서 다 갔다라고 얘기를 했습니다. 어, 그러면서 비가 온다고 대통령이 퇴근을 안 하냐라고 반박을 했는데요. 그러면서 대통령이 계신 곳이 곧 상황실이라며 대통령은 계속 실시간으로 보고를 받았고 지침도 내렸다라고 주장했습니다 또한 야당이 국민이 고통을 겪고 있는 재난을 정쟁으로 삼고 있다라고 비판했습니다
0: 여당에서도 어머 나섰습니다
3: 네 권성동 원내대표는 sns에 초당적 대책 마련에 힘써도 부족할 판에 일부 정치인은 수혜를 정쟁의 수단으로 삼고 있다라고 반박했습니다 이게
0: 비슷한, 인시, 그 비슷한 인식입니다 그 비슷한 인 지금 수혜인데 정쟁으로 이렇게 공격하고 있다 이렇게 얘기하는데 어제 신림동에서도 그렇고요 음, 현실은 영화 기생충보다 훨씬 더 참혹했다 이렇게 생각이 됩니다 그분들은 나오지 못했잖아요 그래서 재난은 가난한 사람들을 먼저 덮치고 이렇게 휩쓸어갔다 이렇게 걱정하고 또 가슴 아파하는데 비가 온다고 대통령 퇴근을 안 하냐 이런 얘기가 이런 얘기가 국민들한테 무슨 위로가 될까요 무슨 의미가 있을까요 수석님 얘기하는 것도 무슨 말인지는 알겠는데 비가 온다고 퇴근 안 하냐 대통령한테 비를 막아달라는 게 아니라 이렇게 어려운 사람들 옆에 좀서 있고 좀 다독이는 모습 보여달라고 하는 건데 그게 그렇게 어렵나 봅니다 주호영 비상대책위원장 혁신형 비대위 구성 밝혔습니다 혁신이란 얘기가 들어갔습니다
3: 네, 국민의힘 주호영 비상대책위원장은 오늘 비대위 성격과 관련해서 전당대회 준비를 위한 실무형 비대위에 대한 부정적인 입장을 밝혔습니다
0: 실무형이 아니라 혁신형이다
3: 네, 아, 그럴 거면 선거관리위원회를 구성하면 된다 뭐 이런 얘기였는데요 바로 전당대회를 열지 않고 시간을 두고 내년쯤 전당대회를 치른다는 계획으로 보입니다 주호영 위원장은 비대위원 인선에 대해서는 이 당의 안전과 혁신에 도움이 될수 있는 분들을 중점적으로 모실 계획이라고 했고요. 예. 또 본인과 권성동 원내대표 등이당영직 비대위원 3명을 포함해서 총 9명으로 구성할 계획이라고 밝혔고 외부에서 2, 3명 정도 참여하는 방안을 언급했습니다
0: 이준석 대표는 가처분 신청을 냈다고요?
3: 네 이준석 대표는 오늘 국민의힘과 주호영 비대위원장을 상대로 비대위 전환과 관련해 서울 남부지법에 효력정지 가처분 신청을 냈습니다. 이준석 대표는 가처분 신청 후 연합뉴스와의 인터뷰에서 절대반지에 눈이 먼 사람들이 기록적인 폭우로 피해를 입은 국민들이 많고 또 국민의 심려가 큰 상황은 아랑곳 없이 비대위를 강행했다라면서 이 사안의 급박성 때문에 가처분 신청을 내야 했지만 수혜의 마음 아플 국민들을 생각해서 조용히 전자소송으로 냈다라고 밝혔습니다
0: 국민의 심려가 큰 상황에서 비대위를 강행했다 그리고 여기에서는 가처분 신청을 냈다 똑같은 국민의 심려가 큰 상황에서 그렇습니다 이준석께로 평가받았습니다. 박민영 국민의힘 대변인 대통령실로 갔네요.
3: 네, 이준석 대표 취임 이후 이른바 대변인 선발 토론 배틀을 벌였었는데요. 네. 어, 여기서 당 대변인으로 발탁돼서 이준석 퀴즈로 불린 이 박민영 국민의힘 대변인이 이 대통령실에서 청년 대변인으로 근무하기로 했다고 라 밝혔습니다.
0: 이준석께 사람들이 하나씩 두씩 이렇게 입장을 바꾸는 건가요?
3: 네. 박민영 대변인은 대통령실에서 청년 대변인으로 함께 일해보자는 제의를 받았다라며 묵묵히 정부의 성공을 돕는 것이 본인이 할수 있는 노력이라는 결론에 도달했다라고 말했습니다. 어, 앞서 박민영 대변인은 윤석열 대통령이 부실인사 논란에 대해 전 정권에 지명된 장관 중 그렇게 훌륭한 사람 봤냐라고 하자 윤석열 대통령을 공개 비판한 바 있습니다.
0: 경찰이 김혜경 씨 소환을 통보했습니다.
3: 네, 경기남부경찰청 반부패범죄수사대는 어제 경기도 법인카드 유용 의혹과 관련해서 이재명 민주당 의원의 배우자 김혜경 씨에게 출석 요구서를 보냈다라고 밝혔습니다 어, 이에 대해 이재명 의원실은 김혜경 씨는 진상을 규명하기 위한 경찰의 수사에 적극 협조하겠다라고 전했습니다
0: 이재명 의원의 조폭 연루설 주장해온 변호사가 있습니다 장영화 변호사였는데 경찰이 체포했습니다
3: 네, 경찰이 이재명 의원의 조폭 연루설을 제기한 장영화 변호사를 지난 8일 오전 체포한 사실이 전해졌습니다 경찰은 장영화 변호사가 출석 요구에 응하지 않았던 데다가 허위사실 공표 혐의 등이 입증됐다고 보고 법원으로부터 체포영장을 발부받은 것으로 전해졌습니다. 음. 이장영화 변호사는 지난해 10월 이재명 의원이 지난 2015년 성남시장으로 재직할 당시 이른바 국제마피아파 전 행동대원이자 이 코마트레이드 직원인 박철민 씨로부터 돈따발을 받았다라고 주장하며 관련 사진을 공개한 바 있는데 그 어. 사진이 네, 허위로 드러난 바 있습니다
0: 그런데 아직도 조사를 안 받고 계셨어요?
3: 네 민주당이 당의 대선주자였던 이재명 의원의 당선을 막을 목적으로 허위 사실을 공표하고 거짓 사실로 명예를 훼손했다며 고발한 바 있는데요 네, 네. 체포가 됐습니다
0: 체포됐는데 그런데 검찰이 구속영장 반려했습니다
3: 네, 서울중앙지검 공공수사 2부는 서울경찰청이 신청한 장영하 변호사의 구속영장을 반려했습니다 체포영장은 피의자의 신병을 확보한 뒤 48시간 이내에 구속영장을 신청하거나 청구해야 하는데요 어, 검찰이 반려함에 따라 장영하 변호사는 귀가 조치될 것으로 보입니다
0: 장영하 변호사의 변호인이 윤석열 대통령의 친구였다면서요 네 법무부가 (4.3사건으로) 억울하게 옥살이한 피해자에 대해서 어~ 직권 재심을 확대하겠다 이런 지시를 내렸네요
3: 네 제주 (4.3사건) 제주 (4.3사건) 당시 이 군사재판뿐 아니라 일반 재판으로 억울하게 옥살이한 피해자들에 대해 한동훈 법무부 장관이 검찰의 직권 재심 청구를 확대할 것을 지시했습니다. 국회는 지난해 2월 이 제주 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법을 개정해서 1948년부터 49년까지 군사재판에서 형을 받은 수형인에 대해 당사자가 아닌 검찰이 직권재심을 청구할 수 있도록 했는데요. 네. 어, 이에 따라 검찰이 관련 그 합동수행단을 설치해서 올해 2월부터 지금까지 어, 340명을 이 직권재심 청구로 법정에 서 다시 세웠고 이 중에 250명이 무죄를 선고받은 바 있습니다. 문제는 군법회의 수영인에 대한 검찰의 직권 재심만을 규정하고 있어서 일반 재판 수영인이 청구를 못했다라는 게 있는데요 앞으로는 제주지검과 합동수행단이 담당할 것으로 보입니다
0: 코로나 상황 어떻습니까
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자는 15만 1792명이 나왔습니다 어제보다 1895명 많고요 일주일 전에 1.27배 2주 전에 1.51배입니다 15만 명은 방역 당국이 예측한 평균 유행의 정점치였는데요. 중앙 재난안전대책본부는 이달 중 20만 명 정도의 확진자가 발생할 것으로 예측한다라고 밝혔습니다.
0: 그런데요, 여수에서 싸이의 흠뻑쇼가 있었다죠? 거기에서 코로나가, 코로나 소, 환, 확진자가 속출한다죠? 당국에서는 2만 8천여 명한테 검사를 권유했다죠? 아니, 검사를 권유할지, 이렇게 확진자가 속출할지를 뻔히 알았는데, 방역 당국 지금 손 놓고 있다가 이제 막 확진자가 나오니까 얘기하는 거 아닙니까? 조금 우려됩니다. 걱정돼요. 너무 많은 코로나 확진자가 나오고 있어요. 그리고 주변에서 검사 안 받은 사람도 많고요. 좀 당국에서 좀 세심하게 좀 세심하게 좀 신경을 써 주셔야 될 텐데 그런 생각도 합니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 재난 속보 알려드리겠습니다. 오늘 17시 20분 현재 보령시 지역에 호우경보 발효됐습니다 TV, 라디오, 스마트폰 통해서 내가 있는 지역의 기상상황 계속해서 알아보시고요 주변에 있는 사람에게 알려줘야 됩니다 차량은 속도를 줄여 운행하시고요 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등 그쪽에서는 통행하지 않도록 주변에 있는 사람한테 알려주셔야 됩니다 정 어렵고 그러면 요 KBS 일라디오 이렇게 틀어놓고 계시면 저희가 자세히 알려드리겠습니다 정치자 아, 여러분 계신 곳 교통상황 날씨 상황도 계속 알려주고 계십니다 847415님 아, 문자 먼저 있겠습니다 평택 안중은 폭우가 오더니요 청 충남 아산 넘어오니까 비소강상태입니다 곡교천 흙탕물로 많이 불어나 있습니다 곡교천 주변 조심하십시오 7136님 서울고속터미널 앞에 차가 꼼짝도 안 하고 있습니다 그 동네 가시면 안 됩니다 네그 주변 하... 네, 안 됩니다. 0165님, 경주에서 포항으로 출퇴근하는데 이쪽 많이 덥습니다. 서울 쪽 BPA 입으신들 많이 안타깝네요. 다들 건강 조심하세요. 그쪽은 덥답니다. 아, 5405님, 경기도 안양사는 언니가 어제부터 전기가 나갔다면서 본가인 엄마 집으로 오늘 형부와 함께 피신 왔습니다 어우, 진짜 난리네요. 네, 아, 좀, 출퇴근, 출근 시간 대도 어려웠다는데 퇴근 시간에는 좀 괜찮아야 될 텐데 걱정 많네요. 음, 청취자 여러분 계신 곳 교통상황 어떤지 좀 궁금합니다 그래서 자세히 좀 알아보겠습니다 어, 통제된 도로도 많다고 하는데 여기도 자세히 물어보겠습니다 서울경찰청 종합교통정보센터 오해림 경사 안녕하세요
4: 아, 네 안녕하세요 서울경찰청 종합교통정보센터입니다 네 고생 많으십니다 아, 네 감사합니다
0: 저 경사님 지금 음, 네. 어
4: 통제된 도로가 어디 어디입니까 아, h uh, they... 어 오후 3시 45분을 기점으로 강변북로 양방향은 통제 해제되어서 현재 강변북로 전 구간 이용 가능합니다 네. 어, 통제 중인 구간은 올림픽대로 현충원에서 염창 나들목 구간 어젯밤부터 계속 통제 중이고요 네. 노들길 여의 2교에서 당산철교 구간 또 한강대교에서 수산시장 구간 통제 중입니다 네. 수위가 낮은 잠수교는 차량과 보행자 통제가 아직도 여전합니다 오해하시는 음. 게 좋겠습니다
0: 자 올림픽대로 주변이 주변으로는 안 가야 되겠네요
4: 예 그렇습니다. 올림픽대로가 지금 통제가 되고 있기 때문에 동작대교 부분이 통제되고 있기 때문에 동작대교 남단에서 북단으로 건너가는 차량이 많습니다. 다리 건너가는데 약 10분 이상 소요되고 있습니다.
0: 네, 그그 반포대로 올림픽대로 그집 주변, 그 간선도로 일부 구간이 어, 통제되는 이유가 거기에 물이 아직 있습니까? 물이 가득 찼습니까?
4: 아 물이 있기도 하고요. 지금 오후에 또비 저녁에 비 소식이 있어서 지금 통제를 풀수 없는 상황인 것 같습니다. 네. 어, 예, 그래서 올림픽대로는 지금 올림픽대로보다는 강변북로를 이용하시는 편이 낫겠습니다.
0: 알겠습니다. 올림픽대로 주변은 가지 마시고 강변북로 주변으로 가십시오. 차를 두고 간 사람들 예. 많았었는데 그 차들은 다 치워졌습니까?
4: 아 차는 지금 대부분 대부분 견인 차량을 이용해서 대부분 지금 거의 다 견인 조치가 된 상황입니다.
0: 네. 그리고... 예. 어 사고로 정체된 구역도 있습니까
4: 아 지금 사고로 정체된 구간이요 네. 잠시만요 아 사, 사고로 정체된 구간은 지금은 확인이 되지 않고 있는데요 네. 어, 어 내부 순환로에 네. 아까 사고 차량이 있었는데 지금은 전 구간 통행이 되게 된 가운데 상수방의연희 램프에서 홍치문 터널까지 좀 많이 막히고 있습니다 네.
0: 지금 교통 상황이 좀좀좀 좀, 좀 어렵죠 대중교통 이용하는 게 좋겠죠
4: 네, 지금은 차량보다는 대중교통 이용하시는 편이 훨씬 좋을 것 같습니다.
0: 경사님, 근데 교통 네. 통제하고 그런 좀 돌발질문 계속해서 죄송한데 교통 <웃음> 네. 통제할 때요, 네. 이게 서울시에서 합니까 경찰에서 하는 겁니까?
4: 아, 저희 그 서, 서울경찰청 종합교통정보센터와 서울시와 네. 또 대난대책본부가 있습니다. 서로 네. 유기적으로 협조하면서 지금 어, 만약에 물이 다 빠졌다고 하, 할지라도. 네. 지금 오후에 비 소식이 있어서 지금 통제를 해제하는 건좀 위험할 것 같다라든지 서로간의 의견을 교환하면서 네. 하고 있습니다. 아,
0: 알겠어요. 그런데 올림픽대로가 네. 통제돼 있는데 올림픽대로도 들어가서 네. 빠져 나오지 못하 못해서 굉장히 고생한 사람들 많은데요. 아예 못 예, 들어가게
4: 예. 해야 되는 거 아닙니까? 아예 지금은 지금 아예 진입이 안 됩니다. 삼중원에서 아, 그 염산나들목까지는 아예 지금 진입이 안 됩니다.
0: 네 알겠어요. 고생 많으신데요. 제가 또 <웃음> 질문, 네, 돌발 질문해서 죄송해요. 아닙니다. 네, 네. 아무튼 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 예, 감사합니다. 네. 강변 북로 주변으로 가야 되겠습니다. 올림픽대로, 주변, 올림픽대로만 피하면 돼. 그래서 그 옆길로 나오지 않습니까? 거의 다 비슷한 생각을 하고 계세요. 거기 주차장입니다. 제가 20분 거리를, 3시간 20분에 왔다니까요. 다른 친구들은요, 다른 친구는 7시간 걸렸다는 친구도 봤어요. 그러니까. 올림픽대로 주변 절대 가지 마시고요 강변북로는 양방향 해제됐다니 그쪽을 이용하시는 게 나을 것 같습니다 가능하시면 대중교통 이용하시는 게 좋을 것 같아요 교통정보 상황 다시 한번 알아보고 가겠습니다 임초희 씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 중부지방 집중으로 호 서울대중교통이 운행에 차질을 빚었으나 관련 정보가 제때 전달되지 않아 불편을 겪었다는 시민 불만을 속출하고 있습니다. 서울시가 교통정보를 제공하는 공식 채널이 있긴 하지만 직접 찾아보기 번거롭다는 지적이 나오고 있는데요. 서울시는 실시간 교통정보와 통제 구간 등의 정보를 정류소 버스 정보 안내 단말기와 도로 전광 표지 그리고 이곳 누리집 등에서 안내하고 있습니다. 자 여기서 문제 서울교통정보를 확인할 수 있는 시스템인 이곳의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 원피스 2번 토피스 다시 한번 들려드릴게요. 1번 원피스 2번 토피스 샷부츠상공 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 정치 혁신을 위한 나의 선 공방은 환영하겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모십니다. 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요.
6: 예, 전남 순천의 천하람입니다.
0: 최준 민주당 전 혁신위원 어서 오세요.
7: 안녕하세요. 최지훈입니다.
0: 자, 주호영 비대위, 혁신형 관리 비대위로 정의했습니다. 그러면. <웃음> 국민의 힘 혁신위가 두개 생기는
6: 건가요 아니요 뭐 그냥 사실 비대위원인데 이제 우리가 비대위를 정의할 때 혁신형이냐 뭐 관리형이냐 이런 얘기 하지 않습니까 저는 네. 뭐 사실 큰 의미 없다고 보는데 네. 이거는 오히려 중요한 거는 기간의 문제입니다 예. 그러니까 이제 관리형 비대위다라고 하면 보통 한일 한두 달 정도 내에 그렇죠. 전당대회로 돌입하는 걸 우리가 통상 관리형이라고 하고요 어~ 근데 이제 주호형 비대위원장 같은 경우는 당장 한두 달 내에 전당대회 할 생각은 없다. 어, 뭐 정기국회 하는 동안에안 하겠다라고 지금 입장을 택하고 있으니까 네. 어느 정도 기간을 가지고 당의 체질 개선을 좀 하겠다라는 의미에서 혁신을 넣은 것 같습니다
0: 권성동 그 원내대표나 다른 중진들이 비대위원장 맡아달라 이랬을 때나 이거 한두 달 이렇게 그냥 맡으라면 안 하고 음. 내가 어느 정도 권한을 갖고 어느 정도 시간을 갖고 일을 할수 있으면 하겠다 이런 얘기를 했겠죠?
6: 네, 그랬지 않았을까 싶습니다 게다가 보니까 취임 일성으로 또그 혁신형이라는 얘기에 걸맞게 제가 지금 몸담고 있는 혁신위원회도 에 힘을 좀 실어주셨더라고요. 아, 그래요? 어, 예, 혁신위에도 뭐 기대를 하고 있다 뭐 이런 식으로. 그래서 아무튼 어 짧게만 하고 물러나실 생각은 없어 보입니다.
7: 저는 혁신은 그냥 말 뿐이라고 생각을 합니다. 이, 저희도 비대위를 지금 여러 번 해봤는데, 민주당에서.
0: 민주당도 많이 했죠.
7: 민주당도 많이 했죠. 근데 이 전당대회 전에 하는 비대위는 관리형일 수밖에 없습니다. 이 새로운 당대표가 네. 당원 당규를 바꾼다든지 아니면 총선 때뭐그 총선에 공천하는 인사를 혁신적으로 상징적인 인사를 꾸민다든지 하는 건데 지금 비대위는 총선 공천권을 가진 것도 아니고 다음번 전당대회를 어떻게 하면 안정적으로 치러질 것인가. 어떻게 하면 떨어진 지지율을 막을 것인가가 중점이 되고, 그래서 주호영 국민의힘 비대위원장이 비대위원장이 된 거라고 생각합니다. 안정적이고, 네. 어, 비교적 중립적이고, 특별, 특정한 개파나 뭐, 혁신한다는 이미지 없이 그냥 안정적인 분을 모셔놓고, 어, 특별한 권한을 주지 않고 혁신이란 얘기는 그냥 문의지 사실은 관리형이라고 생각하고 실제로 그당박 인사도 좀 포함해서 중립적으로 가장 중립적인 사람들로 비대위 꾸미겠다 이렇게 비대위원장 얘기를 하셨더라고요. 중립적인 사람이 어, 요 시기에 해가지고는 절대 혁신을 이룰 수도 없고 그걸 기대하는 것도 아니다. 이렇게 보입니다.
6: 제가 봐도 이건 근본적으로 관리형 비대위고요. 그러니까 일단 지금 시기에 비대위원장이 사고만 안 쳐도 당을 <웃음> 위해서 큰 역할을 하는 겁니다. 좀, 네. 네,
0: 뭐, 말만 안 나와도. 그럼요. 네.
6: 실수 없이 안정적으로 몇 달만 가도 네. 저는 뭐, 큰 성과다. 생각합니다.
0: 아무튼 비대위 꾸려지자마자 좀 들썩이기 시작합니다. 안철수원 역할이 있으면. 마다하지 않겠다 이거 출마하겠다는 얘기로 보이고요. 김기현 의원 움직이고 있고요. 나경원 전 원내대표도 소식 들립니다. 어떻게 보십니까?
6: 네, 안철수 의원 같은 경우는 원래 이제 굉장히 좋게 말해서 신중한 합법을 구사하시는 분인데 어이 정도로 역할을 마다하지 않겠다라고 그렇죠. 했다면은 사실상 출마 선언이라고 봐야 될것 같고요. 그렇죠. 근데 네, 이제 김기현 의원 같은 경우는 글쎄요, 저는 출마 준비가 충분히 되셨는지 모르겠는데 의외로 좀 조기 전당대회를 강하게 얘기를 하고 계시고. 예. 뭐나경호 원내 대표 같은 경우는 이제 좀잘안 빠지시는 분이니까 저희가 이제 정치인들 그런 얘기 하지 않습니까? 장이 서면 뭐 네. 가야 된다 또 이런 얘기를 또잘 맞는 분이기 때문에 네. 늘 얘기가 나오는 것 같습니다.
0: 음, 근데 변수는 이준석 전 대표일 것으로 보입니다. 네. 아, 가처분 신청 할것 같은데 가처분 신청 그리고 또 이준석의 입 이런 상황에서 어떻게 또 움직일지, 이게
6: 변수가 될것 같아요? 네. 오늘 일단 이제 가처분 신청 이미 했고요. 네. 전자소송으로 접수를 했다라고 밝혔고, 어, 저는 뭐, 가처분 인용 가능성이 6대4 정도로 조금 더 높다라고 생각을 하는데, 음. 그건 이제 뭐, 사람마다 좀 판단이 다를 수 있으니까, 어, 차치하고, 지금 이제 많은 분들이 명예로운 퇴진도 뭐, 얘기하고, 당대표가 어떻게 당을 상대로 뭐, 소송할 수 있냐라고 얘기하는데, 어 그러려면은 이준석 대표에게도 뭔가 명분을 주고 퇴로를 열어야 되는데 그런 움직임은 사실 전혀 없어 보여요. 그냥 이준석 대표한테 무조건적인 항복을 요구하고 있는 것 같은데 뭐잘 아시겠지만 이준석 대표가 항복을 쉽게 할 만한 사람은 아니지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이게 뭐 물론 뭐 법원의 결정이 나와야 최종적인 결정은 나겠지만은 그 사이에 참 정치가 많이 실종돼 있다라고 하는 아쉬움은 뭐 있습니다.
7: 저도 완전 동의하는데요 어~ 윤석열 대통령하고 이렇게 그 문자로도 확인을 했지만은 이준석 대표를 선거 때는 그렇게 어~ 활용을 하다가 이제 선거 끝나고 나니까 이제 이준석 대표만 없어지면은 당 지지율 다시 올라갈 것이다 분란이 해결될 것이다라고 착각을 하시는 것 같아요 근데 사실 윤석열 대통령은 역사상 최저 표차로 당선을 하셨고 사실은 본인을 지지하지 않은 세력으로부터도 지지율을 이끌어내고 중도 확장을 하셔야 되는데 이준석처럼 뭐이 사람이 했던 일이 잘했고 아니고를 떠나서 젊은 사람 그리고 혁신을 이렇게 상중, 상징하는 이런 분들을 내쫓는 걸로 해서 당내 뭐불란이 수습이 이제 되고 다시 지지율이 오를 것이다라는 건좀 잘못된 생각이라고 생각하거든요 그래서 이준석 대표의 입장에서는 결국은 뭐 신당 창당은 안 했다 그러니까 당에 계속 당에 대한 그 의리나 로열티를 계속 지키겠다라고 보이면서 가처분 신청은 하겠다 이거는 나는 어 내가 잘못한 게 없다고 생각을 하고 내 명예를 지켜달라. 내가 할수 있는 거는 법적 뭐 소송을 불사하면서 모든 것을 나는 다 했다. 나는 당당하다. 이렇게 좀 얘기를 하고 싶은 것 같아요. 네. 근데 저는 이준석 대표가 가장 아, 명예로울 수 있는 방법은 이번에 이제 가처분 소송이 어떻게 하든 일단 좀 물러났다가 다음번 당대표 선거라든지 예를 들어서 아니면 차기 총선이라든지 이런 데서 충분히 컴백할 수 있다고 생각을 하는데 정말 놀랍게도 그 국민의힘 당권 주자에 대해서 여론조사 뭐 이런 게 제가 정확한 수치는 기억이 나지 않지만 어 유승민, 이준석, 오히려 이준석 대표가 지금 탑2를 달리고 있더라고요. 그런 걸 보면서 아 국민들이 지금 오히려 어, 윤해가는 좀 견제하자 네. 이준석에 대한 동정론 이런 게 강하게 일고 있다고 생각합니다 아무튼 정치가
0: 실종된 국민의힘 당대표가 당을 상대로 지금 가처분 신청 들어갔습니다 혼란은 지속될 것으로 보입니다 근데 네, 사실 저는 그렇게까지 혼란할
6: 거라고 생각하지는 않아요 일단 첫 번째로 이준석 대표의 가처분이 기각되면 뭐 그냥 비대위 그대로 가는 거고요 네. 인용되면 막 당이 난리 나는 거 아니냐 그러시는데 저는 생각보다 간단한 수습책이 있다고 봐요 권성동 원내대표만 물러나면 됩니다 그래요. 권성동 원내대표 물러나고, 사실 주호용 비대위원장을 원내대표로 선출하면 돼요. 그렇게 해서 과거의 그 시스템이랑 똑같게 원내대표 겸 당대표 직무대행을 주호영 의원이 하는 걸로 한다면은 네. 사실 비대위와 거의 비슷한 효과를 낼수 있거든요. 네. 그래서 뭐 이게 뭐이 저희 당이 이런 소송 한번 한다고 해서 뭐 무너질 당이 아니고요. 지금 사실 뭐 저희 지금 얘기 많이 하는 주호영 비대위원장 같은 경우도 과거에 당상대로 가처분 이런 거다 하고 그러셨어요. 아, 그래요? 예. 진 그런데 뭐 당이 국민의힘이
0: 무너진다는 건 아니고 국민의힘이 진짜 민생, 국민, 뭐, 안중에 있냐, 이런 지적을 받는 거는 또 사실입니다. 그리고 윤석열 대통령의 지지율도 계속 이렇게 떨어지고 있는 상황도 그렇고요. 자, 음, 지금, 어, 수회가 있었어요. 굉장히, 아, 물폭탄이 있었는데, 이 부분에 대해서 대통령과 이 정부가 좀 잘하고 있나, 이 부분에 대해서는 좀 논란이 많습니다.
7: 네 저는 어~ 수해가 지금 이~ 굉장히 심각한데 서울시 같은 경우에는 이~ 수 뭐~ 물 관리하는 그런 치수 예산을 삭감했다라고 보이고 또 뭐~ 마포구청장의 경우에는 사실은 먹방하는 사진을 그냥 마포에서도 정말 비가 많아서 마포대교가 뭐 통행이 제한되고 이런 순간에 먹방하는 사진을 올리고 이런 것들이 지금 이 사태의 심각성, 위기관리에 대한 심각성에 대해서 아직까지 이 컨트롤타워가 잘 정비되어 있지 않다는 느낌을 받았고 거기에 대해서 대국민 소통이라든지 홍보에 대해서도 이 대통령 한 분의 문제가 아니라 그 대통령실이나 전체적인 팀이 좀, 아직까지 그렇게, 어, 프로페셔널 하지 않다라는 느낌을 좀 많이 받고 있습니다. 그래서 이런 사실은 이제 저는, 어, 민주당의 인사지만, 그럼에도 불구하고, 우리 국민의 한 사람으로서, 우리나라가 잘 유지되고, 이런, 어, 폭, 폭우 같은 상황에서 잘 관리가 되고, 뭐, 사고가 없기를 다 바라지 않습니까? 그런데 지금은 어, 어이좀 여러 가지가 좀금 인사라든지 대통령실의 그 근본적인 키퍼슨에 대한 뭐 근본적인 변화라든지 이런 것들이 좀 많이 필요한 것 같고 무엇보다도 이 정책. 어, 특히 이제 정책이 많이 정, 정 정치만 실종된 게 아니라 정책도 많이 실종돼 있는 것 같은데 어 민생이라든지 물가, 부동산 이런 것에 대해서 앞으로 많이 얘기를 하시겠다고 하는데 기억나는 게 별로 없습니다. 뭐 한때는 대통령이 도어 스태핑 해가지고 얘기를 하시다가 어 너무 메시지 리스크가 크다 장관이 안 보인다 스타 장관 보여달라 이러다가 갑자기 교육부 장관이 뭐 오세로 뭐연령은 뭐 바꾸겠다 계속 사고만 나고 뭐 메시지가 없어서 대통령실에 그 정책실도 없애고 작은 정부를 지향한 고 했는데 뭔가가 일하는 그 스태프나 아니면 주요 인사에서 뭔가 좀 비어 있다, 공백이 있다 이런 느낌을 계속 받거든요 정책지를 다시 만든다든지 인선에서 새로운 근본적인 변화가 필요하다고 생각합니다.
6: 그러니까 일단 저도 저희 이번에 대통령실의 여러 대응에 대해서 저도 사실 부족한 부분을 많이 느낍니다. 그럼에도 불구하고 저는 민주당에서 비판하는 거에 대해서 팩트 체크는 좀 하고 하셨으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 지금 아까 말씀하신 이제 그 서울시의 그 수해 방지 치수 예산삭감 관련해서. 공격을 하시는 분들이 많이 계시는데 사실 이거는 작년에 민주당 시의회에서 오세훈 시장이 낸 안보다 248억을 오히려 민주당 시의회에서 깎았습니다. 절대 다수가 민주당이었어요. 그래서 오세훈 시장이 오히려 본인이 그 취임하고 나서 추경 예산으로 292억을 복원을 시켰거든요. 그래서 이런 거는 오세훈 시장을 탓할 게 아니고 사실 오히려 민주당이 운영하던 시의회를 탓해야 되는 부분인데 이게 약간 좀 무분별하게 좀 정쟁을 일삼고 있는 부분은 비판 안할 수가 없고요. 다만 그와 별개로 아그니까 지금 대통령 지지율이 여유가 있는 상황이 아니지 않습니까? 네. 지금 정도의 지지율 상황이라면은 사실 대통령께서 뭐 중앙재난안전본부에 오셔서 지휘를 하시든 사실 저는 그거 이상으로 정말 강남이 됐든 관악이 됐든 수해 현장에 그 즉시 가셔가지고 허리까지 물 들어오시는 거 정말 대통령이 옷 젖어가면서 거기에 뛰어가고 그런 모습이 나와야지 사실 국민들이 아 이게 뭔가 대통령과 정부가 우리를 위해서 최선을 다하고 있구나라는 느낌이 나는데 저는 그런 부분에 대한 대처나 이런 게 그러니까 대통령은 그런 거 생각 못 하실 수도 있습니다. 왜냐하면 평생 그렇죠. 정치를 하신 분이 아니니까. 그렇죠. 근데 옆에서 이런 얘기를 해줘야 될거 아니에요. 직업 정치를 했던 사람들이.
0: 그날, 그날 대처를 했어야 돼요. 잔발 읽고 어딘가는 가던가. 그럼요.
6: 아니, 뭐, 정말 용, 용산까지 돌아가는 게 힘들다 그러면 가까운 어디 서초구청에라도 가야 될거 아닙니까? 그 부분 또 네.
0: 아쉽다는 얘기도 있었고요. 강승규 수석께서 비 온다고 퇴근 안 하냐 이렇게 얘기하는 거는
6: 굉장히 <웃음> 또 <웃음> 많은 또 논란이 났고. 아 이런 거는 진짜 저도 보면서 솔직히 좀 저는 그런 발언은 왜 국민들을 더 화나게 하려고 하시지? 이해를 못하겠더라고요. 이게 갑작스러운 폭우였으면 그럴 수 있어요. 예를 들면 대통령께서 퇴근하시고 나서 갑작스럽게 비가 왔다 그러면 아 그래 뭐 대통령이 신도 아니고 어떻게 알겠냐 할수 수, 있는데. 그럴 수 있죠. 미리 다 예보가 돼 있던 거잖아요. 수백 미리의 폭우가 온다는 라게 예보가 돼 있었으면 대통령께서 퇴근을 하시다가도 비가 많이 온다 싶으면 옆에서 누가 돌립시다 해야죠 이건 뭐~ 이~ 그래놓고 자기의 어떤 대통령실의 잘못에 대해서 차라리 겸허하게 인정이라도 하면은 덜 회초리를 맞을 건데 여기서 아니 뭐~ 퇴근할 수도 있고 뭐~ 저녁 약속 갈 수도 있고 이래버리면은 당연히 국민들도 화를 내시죠.
7: 네, 저는 일단 대통령이 뭐 직업 정치인이 아니라서 대통령의 문제가 아닌 것도 아니라고 생각합니다. 일단 윤석열 대통령께서 비가 그렇게 오면은 내가 오, 오늘 지금 문제가 있을 것이다 그러면은 그 자리를 지켜야지 대구로 가셔가지고 전화로 지시를 했다. 뭐 서초동도 뭐 침수돼서 나오지 못했다. 이런 것들이 참 좀, 어, 궁색하고. 또, 대통령실 전체적으로 또 메시지가, 지난번에 그, 낸시 펠로시, 어, 방안했을 때도 휴가가서 못 만났다. 이런 이상한 메시지가 나왔어요. 뭐, 이번에는 뭐, 집에서 전화로 컨트롤 했다. 이런 모든 게, 이, 굉장히 좀, 대, 통령을 위하지 않는 엑스맨이 지금 대통령실에 들어와있나. 이런 생각까지 들거든요.
6: 요즘 저희 당과, 저희 당이 휴대전화랑 좀잘안 만나봅니다. <웃음> 네. <웃음> 어려워요. 예. 참
0: 어렵습니다. 아... 잠시 전에 최지은 전 대변인 언급한 아, 저기 차기 당대표 적합도로 지금 유승민 전 의원과 이준석 대표가 탑2 이렇게 달리고 있다고 이렇게 얘기한 것은요. 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 6일에서 8일 조사한 내용입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 음. 그런데요, 박민영 대변인이 대, 통령실로 이렇게 가더라고요. 이 부분은 어떻게 읽을, 어떻게 읽어야 됩니까?
6: 어, 저는 이거는 대통령실에서 잘한 결정이라고 생각합니다. 그러니까 이게, 어, 박민영 대변인 정도로 그래도 젊은 감각이 있고, 또, 쓴소리를 할수 있는 용기가 있는 인물이 대통령실에 충원되는 거는 좋은, 좋은 일이라고 생각하고요. 네. 다만, 이제 이게, 언론에 의해서 이게 약간 뭐 이준석 대표를 포위하기 위해서다. 뭐 더욱더 사면 초과로 몰아가기 위해서다. 라고 하는 얘기는 저는 조금 과장된 해석이라고 봐요. 그런데
0: 이준석 대표 주변에 있던 분들이 다 당을 위해서 좀 자제하라, 포기하라 그러면서 좀 이준석 대표를 떠나고 있는 상황이에요 그래가지고 지금 당에 쓴소리하는 사람이 천하람 정도밖에 안 남았어요 <웃음> 아니요
6: 저는 뭐 제가 하는 게꼭다 옳은 쓴소리라고 생각하지도 않고요 이준석 대표를 꼭 떠나지 않더라도 뭐 이준석 대표를 위하는 마음에서 지금은 조금 자제하는 게 좋겠다 또 당을 위하는 마음에서 저는 그것도 의미 있는 얘기라고 생각하고 네. 그분들이 꼭 이준석을 버렸다 이렇게 해석할 일은 없다고 생각합니다 그리고 우리가 요즘 우리 정치가 너무 쉽게 누구누구 키즈 누구누구 개라는 말을 쓰는데요 네. 저는 이준석 개라는 얘기 정도를 쓰려면은 이준석 대표가 뭐 국회의원이든 구청장이든 전략공천 정도는 줬어야 그런 얘기를 해야지. 뭐 당직을 준 것도 아니고 사실 박민영 대변인 같은 경우는 그냥 이준석 대표가 개최한 토론 배틀에서 우승을 한것 뿐인데 자기 능력으로 이걸 가지고 뭐 이준석 개다라는 얘기하는 거는 저는 좀 과잉 해석인
5: 것
7: 같아요. 민주당은 보통 당 대표가 당 대변인의 임명을 보통 하고 또그뭐 예를 들어서 내가 어느 당 대표 때 대변인이었다 네. 뭐 이러면은 그당 대표 개다 이렇게 그냥 그 의리라고 좀 생각을 합니다. 음. 나를 믿고 발탁해준 사람에 대해서 내가 좀 예의를 다한다 그런 의리 같은 게좀 있어서 그런 면에서는 아 이준석을 배신한 게 아니냐 이런 얘기가 드는데 그럼에도 불구하고 정치를 시작 한지 얼마 안된 분이고 이런 좋은 기회가 있는 거는 뭐 대통령실에서도 잘했다고 생각을 해요. 그런데 대변인은 순소리 하는 자리가 아닙니다. 국회의원은 그렇게 할수 있어도 대변인은 대통령의 의중을 대변하는 것인데 그 거기서 순소리를 하겠다는 것도 좀잘 이해를 못하신 것 같고 사실 저는 이런 청년 대변인으로 누구 깜짝 발탁이 중요한 게 아니고 윤석열 그 내각이나 그 정책. 정무 라인에 민주 이 국민의힘도 정말 젊고 참신한 분들이 되게 많은데 아무도 안 들어가 계세요. 관료들이나 검사 출신이 많고 예를 들어서 제 앞에 계시는 천하람 위원장님 그리고 뭐 김병민 뭐 김재석 다 제가 그때 당시에 선거 때 보면은 열심히 하셨는데 이런 분들이 뭐 깜짝 뭐 청년 뭐 무슨 뭐 청년 대변인 청년 특보 이런 게 아니고 정책 라인이나 정무 라인으로 가셔가지고 활동을 하는 게 진짜 윤석열 인사가 좀 포용적으로 보인다고 생각합니다. 천하람
0: 변호사 지금요? 코로나 상황 심각합니다. 음. 15만 명대고 음. 계속해서 지금 어 확진자 늘고 있습니다. 근데 보건복지부 장관 없어요. 아, 이런 거 빨리 자, 충원해야죠. 예. 검찰 총장 음. 자리 없습니다. 그런데 그런 분에 대한 충원보다도 지금 어 윤석열 대통령 휴가 중에 홍보 기획 비서관 음. 그리고 이번에 대변인 음. 이거 우리가 잘못했다. 우리가 지금 국민의 뜻을 읽지 못하고 있다 보다는 홍보를 잘못해서 우리가 음. 지금 알리지 못해서 이렇게 생각하는 거 아닙니까?
6: 어, 뭐 그런 부분도 있겠지만은 일단 홍보도 좀더 잘해야 돼요. 저는 솔직히 그 뭐야, 우리 그 관악구에 거기 세분 돌아가시면 거기 반지하에서 사진 찍어 가지고 홍보하는 거 보고 실컷 했거든요. 그렇죠. 그러니까 잘해야 됩니다. 그런 것도 국민들에게 실망을 주는 거기 때문에 홍보 기획도 잘해야 돼요. 근데박민영 대변인 같은 경우는 아까 대변인은 쓴소리하는 자리가 아니다고 하셨지만 내부적으로 쓴소리는 할수 있는 거거든요. 또 젊은 감각을 불러일으킬 수 있고. 네. 그러면서 뭐 의미가 없는 인사는 아니라고 생각하고요.
0: 자, 예. 민주당으로 가보겠습니다. 당원 80조 개정 논란 두고 지금 당대표 후보들끼리 불이 붙습니다. 자, 전당대회는 어떻게 되고 있습니까?
7: 뭐... 저... 지난번에는 어대명 그랬는데, 며칠 사이에 확대명, 확실히 네. 당대표는 뭐, 이재명이다, 이렇게 해가지고, 어, 거의 뭐, 우리가 한 6대4 이 정도 돼야 그래도 좀 관심이 있을 텐데, 7대3, 뭐, 8대이 정도 되니까, 오히려 좀 흥행에는 안 되는 면이 있지만, 사실은 전당대회는 흥행이 중요한 게 아니고, 좋은 사람을 뽑아서, 그 다음에 새로 시작하는 게 중요한 건데, 지금 우리 당원들의 마음이, 우리 지금 너무 대선 지선 지고 마음이 아프고, 또그 이후에 비대위도 너무 이상했고 이번에 한번 한 명한테 확 밀어줘 가지고 그 사람이 새로 시작할 수 있는 그 기반을 만들어 주자. 이런 마음이 뭉쳐져 있는 거 이재명 같아요. 이재명한테 예.
0: 힘을 실어 줘서 이재명 당으로 그냥 밀어붙이자.
7: 이렇게. 이재명 당이라기보다는 네. 새로운 민주당을 우리가 원하는데 기존에는 조금 그래도 여의도 정치에선 아웃사이어였던 이재명 당 대표가 그래도 역사상 가장 많은 투표로 낙선하셨지만 가장 많은 표를 얻으셨고 이분이 한번 새로 하시고 그래서 최고위원 선거도 지금 거의 친이로 친위가 거의 1, 2, 3, 4, 5등 중에서 네 명은 들어가 있지 않습니까? 이런 것들이 다 지금 우리 당원들의 마음은 일단 한번 잘할수 있도록 그 기반을 우리가 밀어 주자라고 그런 마음이 모여 있다고 생각니다 일단 밀어 주자. 네.
6: 그 저는 그게 좀 위험하다고 봐요. 그러니까 사실은 지명직 비대위원, 당대표가 임명할 수 있는 비대위원까지 하면은 최고위원회가 거의 그냥 사실 이재명 의원 사단으로 다 깔릴 겁니다. 근데 그랬을 때 지금 저희 당이 과거에 좀잘못 나갈 때 보면은요, 대선 후보도 별로 없고, 당내에 다양한 목소리도 안 나왔어요. 근데 민주당이 그전철을 저는 고스란히 발린 것 같다. 그러니까 이재명 의원에 대해서 저는 왜 이렇게 민주당의 많은 분들이 좀 과대평가를 하는지 솔직히 좀 이해하기가 어렵고요. 짧게 말씀드리면 한번 겪어보셔야 우리 민주당 당원분들도 뭐 아실 수 있지 않을까 생각합니다.
7: 저는 우리 어 국민들의 집단 지성을 일단 가장 믿고 또 우리 당원들의 집단 지성을 믿는데 사실은 우리 당원들이 지금 기회를 주시는 거지 무조건 뭐이 사람이 하는 말이 다 이재명 당 대표 하는 말이 다 맞다 이런 건 아니고 기회를 주시는 거거든요 그래서 이재명 당 대표가 되시는 것까지는 지금 확실한데 그다음부터 굉장히 잘 하셔가지고 더 많은 기대를 계속 받으실 수도 있고 또혹 혹 지난번에 이낙연 당대표 시절에는 갑자기 이낙연 당대표를 엄청 지지했던 사람들이 갑자기 많이 돌아섰어요 그래서 하시는 것에 대해서 앞으로 이재명 당대표 체제에서 정말로 그 정치혁신 그다음에 새로운 민주당 유능하고 어 혁신적인 민주당을 만들어내지 않으면 오히려 이것은 이런 전폭적인 지지는 우리는 해줄 만큼 다 해줬는데 왜잘 못하냐라고 독이 될 수도 있다고 생각을 하거든요 그래서 이재명 당대표와 그 새로 출범할 그 최고위원과 지도, 지도부가 정말 잘해야 되 아주 막중한 책임을 지고 있다고 생각합니다. 그러니까
6: 저는 이번 전당대회 민주당 보면서 좀 아쉬운 거는 강훈식 의원이 조금만 더 잘하셨으면 좋겠는데 별로 두각을 좀못 나타내고 계시는 게 아쉬운 것 같아요. 그러니까 사실은 박용진 의원 같은 경우는 아무리 잘해도 당선될 정도의 바람을 일으키기는 쉽지가 않으세요. 왜냐하면은 이게 민주당 안에서 좀 쓴소리꾼 이미지 이런 게 있다 보니까 절반 이상의 지지를 받으시기는 쉽지 않습니다. 이번 전당대회에서는. 근데 강훈식 의원 같은 경우는 상대적으로 그런 것에서 자유롭기 때문에 뭔가 조금 바람을 탔다면 은 과거에 이준석 돌풍 같은 게좀 나올 수 있지 않겠느냐는 하 기대도 있었는데 너무 뭔가 정책적으로나 비전 관련해서 자기 목소리를 못 내고 계시는 게 조금 아쉽고 한 가지만 더 얘기하자면 남해당 전당대회이긴 합니다만은 저는 박용진 의원은 이제는 이재명 의원에 대한 어떤 공격은 좀 그만하시는 게 좋다고 봐요. 네. 왜냐하면 은 박용진 의원같이 합리적인 분이 저는 당내에서도 좀더 폭넓은 사랑을 받는 게 좋다고 생각하는데 지난 대선 경선 때도 보면 이재명 의원 굉장히 매섭게 공격하다 보니까 또 당내에 있는 많은 당원들의 미움을 받게 됐거든요. 그래서 적당한 수위 조절도 필요하다. 뭐 제가 뭐 충고할 레벨 은 아니지만 자, 그냥 뭐제 의견입니다. 국민의힘 혁신 의원이 지금
0: 민주당 전당대회에 <웃음> 대해서 여러 얘기를 해주고 있습니다. 아 박영진 원좀 이재명 후보 좀 그만 좀 공격해라 그거 좀 새겨들어야 될 텐데요. 자 그런데요. 당원 80조 개정, 이건 논란이 커집니까?
7: 아니면 뭐, 사그라도 됩니까? 저는 뭐, 논란이 있는 것 같은데, 사실은 이 당원 80조 개정을, 개정이 있었던 그 역사적인 배경을 보면은 문재인 당대표 시절에 혁신을 하자, 이렇게 해가지고 만들어진 거거든요. 그리고 지금 현재 이 개정을 그대로 둬도 충분히 합의하에, 어, 문제가 되는 분들은 당직을 빼앗을 수도 있고, 이 개정에 대해서 있어도 어차피 이뭐 장지도부라는지 이렇게 의논하는 결차를. 뭐 거쳐야 된다고 생각을 하기 때문에 해석할 수 있는 룸이 굉장히 많다고 생각을 합니다 저는 어 근본적으로는 지금 윤석열 대통령과 어 한동훈 검찰 법무부 장관이 있는 이 검찰공화국에 대한 두려움이 있다고 생각을 해요 그래서 우리 지지자들이 검찰에서 과잉 수사를 하지 않을까 이재명 당대표 차기 당대표나 문재인 전 대통령을 좀 과잉 수사해서 정치보복하지 않을까 그런 것을 우리가 좀 제도적으로 막자 이런 두려움이 있는 것이지 그런데 이뭐 당장 이당이이 계정이 가지고 뭐큰 일이 있을 것 같진 않고 여기에 대해서 좀 과도하게 우리가 찬반 논란을 하기보다는 이런 것은 필요한 바꿔야 되지만 이건 전당대 이후에도 될수 있는 것이고 굳이 지금 이 시점에 이걸 가지고 너무 큰 에너지 소비를 하는 것은 적절하지 않다고 생각합니다. 저는
6: 짧게 말씀드리면 이거 이재명 당대표한테는 불필요한 개정입니다. 어 이재명 의원은 이준석 대표가 아닙니다. 그러니까 이준석 대표는 자당의 윤리위에 의해서 징계를 받았죠. 사실 굉장히 특이한 일입니다. 근데 만약에 이제 이재명 의원이 기소가 됐을 때, 아, 이거 당원들이 많이들, 아니면 이재명 의원이, 아, 이거 정치적인 기소인데, 나 당직 정지되면 안 된다라고 할 때, 민주당 윤리심판원이 과연 이재명 의원의 의사에 반해서, 당직 정지해야 된다라고 할 거냐? 저는 그러지 않을 거로 봐요. 왜냐하면 이재명 의원은 당내에서 세력이 굉장히 강한 정치인입니다. 그래서 윤리심판원도 지금과 같은 최고위원회 구성, 당내 세력 구성에서는 이재명 의원에 대해서 아주 명확한 물증이 나오지 않는 한은 당직 정지 못 시킵니다. 그래서 별로 이런 거 걱정 안 하셔도 될것 같다. 뭐 말씀드릴게요. 네, 좀
0: 그러면 중요하지 않은 부분 가지고 지금 지금 당 대표들이. 논쟁하고 있나 이런 생각도 합니다. 아무튼 국민을 위해서 국민국 경제 민생을 위해서 이렇게 좀더뭐라고 어뭐 해야 되나 좀더 격렬한 토론 혁신이 있어야 될 텐데 그런 생각도 해봅니다. 천하람 최진 최진 천하람 두 분과 함께 공동 혁신 구역 마무리하겠습니다. 감사합니다.
5: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 저희들은 잠시 숨좀 돌리고 여섯 시에 이부 이어가겠습니다 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 김건희 여사의 논문에 대해서 국민대가 문제없다 교육부도 문제없다 이런 입장 밝혔습니다. 그러자 국민대 교수들 졸업생들 반발했습니다. 어제 민주당 의원들이 국민대 총장 찾아갔는데요. 어떤 얘기 나눴는지 들어보겠습니다. 국회 교육위 소속입니다. 안민석 더불어민주당 의원 안녕하세요.
8: 네 반갑습니다. 안민석 의원입니다.
0: 의원님 어제 국민대에 방문하셨어요. 어떤 문제가 있다고 보시는 겁니까?
8: 국민대가 김건희 논문을 표절이 아니라고 면제부를 주지 않았습니까? 참석동자가 네? 보더라도 빠난 초절 논문에 면제부를 준 것은 아마 대한민국 대학 교육 역사상 가장 수치스러운 역사 중에 하나로 기록될 것이고요. 문제는 대학의 최고 경영자인 총장이 사태를 해결할 의지도 없고 능력도 없고 눈치만 보고 있다는 것이에요 예. 국립대 사립대 교수 뭐 13개 정도 단체가 되죠 이 전국의 교수들이 이번 문제는 대한민국 연구자들의 얼굴에 침을 뱉는 행위와 같다 그런 말씀을 하시면서 교육부에 재조사 요구했고요 예. 공개검정단 구성해서 국민검증하겠다고 하지 않았습니까 네 아까 문제는 총장이 교육자 사명을 외면한 채 보이지 않는 손 누군가의 눈치를 보고 있다고 저는 느꼈습니다 네. 이 보이지 않는 손의 실체 이 실체를 이제 밝히는 것이 앞으로 이 사태를 해결하는 주요 키포인트가 될것 같습니다.
0: 어, 이몽재 국민대 총장이 정쟁의 수단으로 이용되지 않길 바란다. 그리고 이거 독립적인 기관에서 판정했다. 존중해달라. 이렇게 얘기했는데 어제 의원님한테도 비슷한 얘기 했습니까?
8: 저 총장께서 정쟁 운운하는 것은요. 예. 이 표절 논문을 그 지금 몽우하고 있는 대학 총장으로서 그, 하실 말씀이 아니라고 보고요. 예. 특히, 권력에 굴, 굴중, 종한 대학의 총장이 정쟁 우는하는 말씀은 어느 도단이라고 보고 있습니다. 특히, 대학의 그 자율을 훼손하지 말라는 그런 주장을 하고 계신데요. 네. 논문 표절한 것하고 대학 자율을 하고 무슨 상관이 있습니까? 알겠습니 오히려 논문 표절한 그 이런 논문 을표질 논문을 막아주는 대학이 오히려 대학의 자유를 더 스스로가 훼손하고 있는 거 아니겠습니까
0: 예. 어, 교육부에서도 교육부에서도 입장을 냈습니다 교육부에서는 국민대 어, 실사결과 존중한다 이렇게 냈는데 어떻게 보십니까 이 부분은 저는 국민대하고 교육부가 지금
8: 한대를 타고 있다고
0: 봅니다 예.
8: 예 이엉터리 결론을 내린 것에 대해서, 그, 사퇴하신 박순의 교육부 장관이 즉시 대학의 판단을 존중한다고 그랬잖아요. 예. 아니, 그렇지 않습니까? 남의 물건을 훔친 것은 절도죠. 네. 술 마시고 운전하는 것은 음주 운전이죠. 예. 남의 논문을 뺏기는 것은 표절이지 않습니까? 예. 이, 표줄논문을 표줄논문 아니라고 판정한 국민대의 판단을 존중한다고 교육부 장관과 차관이 이렇게 이야기하는 거는 이게 국민들 누가 납득하겠습니까? 따라서 국민대와 정부가 지금 한 대를 타고 있다. 그렇게 저는 볼 수밖에 없습니다.
0: 네 의원님 국민대는 도이치모터스 주식과도 관계 있다고 이렇게 주장하셨는데요. 이거 어떤 내용입니까? 이 국민대가
8: 도이치 모터스 주식을 이제 매입한 것으로 그렇게 알려져 있지 않습니까? 네. 그래서 자료를 요청해가지고 분석을 했더니. 네. 2009년 4월. 4월부터 2020년 2월. 약 10개월 사이에 24만주 주식을
0: 매입을 합니다. 잠시만요. 의원님. 네. 대학교에서 지금 주식 투자를 했다는 건가요? 이게 아, 그것은 법적으로 가능합니다. 법적으로 가능하면그는 국민대에서는 이런저런 주식을 많이 투자했습니까? 아닙니다. 아니에요?
8: 네. 예. 도이치모터스하고 이전에 또 다른 주식 여기에만 지금 한정되어 있는데요. 네. 그러니까 19년부터는 도이치모터 주식 그한회사 주식만 산 걸로 지금 그 파악되고 있는데요. 자
0: 국민대가 그러면 주식 투자를 열심히는 안 했고 최근에는 이 도이치 모터스 주식만 샀다는 거죠? 그렇죠. 네. 그래서 19년 그러니까 10개월 사이에 그
8: 단가 9 0 9 1 0원짜리를 예. 24만 주 21억 원에 삽니다. 아 네. 네, 10개월 동안요. 예. 그런데 2020년 6월달에 오름에 걸쳐 가지고 한꺼번에 다 매도를 합니다. 네. 근데 매도 가격이 손해를 보고 팔아요. 손해를 그러니까 9,000원에 네, 어. 산거를7 예. 0 0 0원에 팔면서 예. 17억 전체 매도를 하는데요. 네. 그러니까 4억 정도 손해를 본 것이죠. 네. 그러니까 그러면 왜 국민대가 하필그 많은 주식 중에서 도이치 모터 주식을 샀을까 예. 그것도 이게 주식의 포트폴리오의 상식하고는 너무나, 저, 상반, 저, 먼 것이거든요. 예, 그리고 주식을, 또. 뭐, 이런저런 회사 주식을 다양한 그, 회사 주식을 살 텐데, 도이치모터스 주식만 사서 또 싸게 팔아요.
0: 네. 어,
8: 그래서 왜 도이치모터스 주식을 샀냐, 비공적으로 확인을 해봤더니, 네. 찌라시를 지라, 봤다. 회사가 유망한 회사라서
0: 아니 대학교가 수 대학교가 그, 그 소위 지라시라는 그냥 사설 정보를 보고 주식을 투자했다고요? 상적으로 납득이 잘안 가지 않습니까? 네네 네, 그래서 이 여러
8: 가지 주, 도이치 주식을 사게 된 배경이라든지 이또 싸게 팔게 된 그런 배경이 이유가 참 납득이 잘안 가지 않습니까? 네 이것은 앞으로 어떤 식으로든지 저 밝혀져야 되고 먼저 국민대가 네. 여기에 대한
0: 명확한 해명을, 해야죠. 네, 네. 해명을 해야 죠 해명을 해야 될것 같습니다. 그데 의원님 좀 알아보셨을 거 아니에요. 어떻게 네. 국민대가 왜 도이치모터스 주, 주가를 주시고요. 보고 샀다고 그런, 그렇게 답을 들었다니까요. 는 아니 그걸 믿으라고요.
8: 아 그러니까 아, 네이 납득할 만한 해명을 국민대가 공식적으로 어? 왜냐하면 은이 이제 법인이 산 건데요. 네. 음, 어, 법인이 사고판 것인데 네. 이이 이 돈은 국민 저 학생들의 네, 네. 등록금을 정립한 돈이지 않겠습니까? 네. 뭐 법인의 자산이라는 게 다른 수익금도 있겠지만은 네. 기본적으로 법인의 자산 중에서 정립금이라는 것은 그 학생들의 그 중에 네, 네. 그 중에 그 학생들의 등록금을 적립한 것이라고 봐야 되는 것이고, 그렇죠? 네, 뭐 학생들의 것이죠. 학교의 것이죠. 예, 네. 네. 어떤 돈인지 간에 이거는 학생들의 복리를 위해서 저 사용돼야 될 돈일 텐데, 이 돈을 그한 특정 회사의 주식을 갑자기 매입을 해서 갑자기 매도를 하고, 그것도 손해를 봤다. 예. 이 사실은 학교가 정상이라 그러면은. 네. 교수협의회나 아니면 직원노조나 학생회에서 네. 이것을 따져야 될 문제죠. 그런데 어느 누구도 이 문제를 따지지 않고 겨우 자료를 입수를 해서 분석을 했더니 네. 어, 이러한 그 사실을 밝혀내었습니다
0: 네. 그래서 거기까진 이렇게 밝혔는데 아직 여기 이그 도이치모터스 죽, 죽 주식을 국민대가 샀는데 어떤 누가 관련돼 있는지 이런 내용은 아직 밝혀지진 않았죠.
8: 국민대가 이 주식을 어, 거래하기 위해 가지고 아마 별도의 또 사업 본부를 만들었다고 지금 파악이 되는데요. 네. 그러면 도이치모터스뿐만 아니라 여러 주식을 다양한 형태로 어, 거래하기. 위에서 그런 사업본부를 만들었을 거 아닙니까 그런데 왜 유독 도이치모터스만 그래했는지 이런 부분을 국민대가 해명을 해야 되지 않겠습니까
0: 알겠습니다 아직 김건희 씨 관련됐다는 된 의혹은 확인되지 않았습니다
8: 먼저 국민대의 해명을 기다려 보겠습니다
0: 알겠습니다 자 앞으로 어떤 부분이 밝혀져야 되는 겁니까
8: 지금 이제 국민대하고 도이치모터스하고 관계가 있지 않겠습니까? 네. 그러니까 도이치모터스 주식을 이렇게 대량으로 국민대가 매입을 이제 했겠죠. 예. 또 한편 국민대가 지금 행태로 봐서 김건희 여사의 논문을 적극 그 옹호하고 있는 걸로 봐서 국민대와 김건희 여사와도 어떤 밀접한 관계가 있는 걸로 보고요. 따라서. 국민대 도이치 모터스 김건희 씨이 삼각관계를 밝히내는 것이 앞으로 필요하다고
0: 봅니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 안민석 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
8: 네, 고맙습니다.
0: 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 법무부가 강북절 사면 대상자 선정했습니다. 정치인 빠지고 기업인은 들어갔다고 합니다. 뇌물 받고 조세포탈하고 배임의 행령까지 큰 도둑질인데 사실 재벌총수의 경제범죄를 사면하면 이거 정말 큰 도둑을 봐주는 건데 이런 시각도 있습니다. 시민 단체들에서 반대 목소리 내고 있는데요. 공정과 상식을 외치며 출범한, 출범한 윤석열 정부의 사면 어떻게 보고 계신지 김득희 금융정의연대 상임 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다. 네. 오늘 기자회견 열으셨어요 어떤 예, 예. 어떤 내용의 기자회견이었습니까
9: 예, 경실련하고 경제개혁연대 참연연대 민변하고 네. 금융정의연대가 같이 했는데 윤석열 정부의 묻지마식 재벌 총수 사면 시도 중단하라는 내용을 가지고 기자를 했, 기자회견을 했는데요 네. 명분 없는 경제범죄 사면에 행행하고 정경 유착 국정농단 창극 잊었나라고 이야기를 했고요 네. 거기서 우리가 주요하게 이야기했던 게 예전에 주기자님 기억하실까 모르겠지만 3.3.5 법칙 아시죠? 알죠. 진역 3년 미만을 때려야지 집행유예 5년이 5년이 가능하고 그다음에 사면하는 이 법칙이 있었는데 2008년도에. 이게 좀 바뀌어서 요즘은 삼석사라고 3년의 진역 미만을 때려도 실형은 살리는데 가석방 내지 보석으로 풀려나고 사면은 여전히 이어지고 있다. 이렇게 해서 저희들이 미국은 25년에서 150년으로 형량이 오히려 늘어났는데 네. 미국은 네. 한국, 한국은 한국 경제범죄에 대해서 사면은 여전히 잉크도 마르기 전에 사면을 내주는 거에 대해서 규탄을 했고요. 네. 이 사면이 공정하지 못하다. 네. 만인하게 평등하지 못하다라는 내용들을 이야기를 했습니다. 네. 얼마 전에 윤석열 정부는 대우조선 비정규직 노동자들이 증거농성을 하고 있어 살려고 외쳤을 때 불법이라고 법과 원칙을 가지고 경찰특공대도 투입하겠다고 하시면서 선배감유까지 이야기를 했는데 네. 그분들은 외면하면서 네. 사실 이렇게 큰 도둑질을 하셨던 우리 재벌회장님들을 대를 이어서 이웃, 이재용 이 부회장 같은 경우는 이근 회장님에 이어서 사면복권을 받는데 이게 과연 정당하냐 만일한데 네. 평등한 게 아니라 재벌들한테 범위 평등한 거 아니냐라고 교탄하고 왔습니다
0: 알겠습니다 아, 미국 국가 선진국에서 경제범죄에 대해서는 정말 좀더 그 강하게 좀 처벌하고 있는 경향이 있는데 우리나라에서는 점점 손방망이가 점점 되고 갖고 있다 이런 얘기도 있습니다. 그런데요. 네. 자, 경제상황 어려운데 경제인을 사면해줘야 되는 거 아니냐 이런 의견이 있습니다. 그거는
9: 80년대부터 계속 나왔던 이야기거든요. 네. 저는 정치적으로 따진다면 색깔론하고 똑같다고 생각을 해요. 그래요? 예예. 예. 우리 경제가 어렵다 어렵다 이야기하고 있는데 사실은 지금 국민 1인당 국민 소득이 3만 달러를 넘어서 3만 5천 달러까지 왔거든요. 예. 코로나 때 그렇게 어려웠지 않습니까? 네. 예측이 안 됐는데도 불구하고 K 방역으로 해가지고 우리가 경제 성장을 이끌어냈는데도 불구하고 제가 문재인 정부를 많이 비판하고 많이 싸웠지만 딱 하나 경제인에 대한 사면은 원칙을 지켰다는 것. 하나가 있거든요. 예. 그때는 가면 경제가 안어러웠냐 똑같이 어려웠죠. 네. 지금도 경제가 어렵다는 이야기로서 공포감을 조성해 가지고 네. 재벌들 풀어줘야 된다. 네. 이렇게 이 여론을 만들어 가는 것들은 저는 좀 비급하다. 네. 낡은 레코드다. 이렇게 생각합니다.
0: 언론에서 계속해서 이 이론을 지금 설파하고 있는데요. 예. 그런데 사면을 하면 예. 사면을 하면 나와서 어, 남들 보는 눈도 있고 그러니까 주가도 올리고 그다음에 좀 투자도 할거 아니냐 이런 사면 효과가 있는 거 아니냐 이렇게 또 지적하는 사람도 있는데요. 그럼 조폭입니까? 왜냐하면 사면을 받고 나와서
9: 투자를 한다. 그럼 그전에 하면 되는 거 아닙니까? 그다음에 이재용 부회장 같은 경우는 사실은 감옥에 계셨을 때 주가가 10만 전자까지 갔거든요. 삼성전자가. 그런데 지금 나오니까 6만 전자, 5만 전자까지 떨어졌기 때문에. 어, 지금
0: 특사 소식 전해지자마자 삼성전자 주식 지금 5만 전자로 또 떨어졌어요.
9: 그러니까요. 그러니까 이재용 회장이 뭐 사면 복권과 무관하게 감옥에 가있든 안 가있든 삼성전자의 주가에는 변동이 없다라고 말씀을 드리는 거고 오히려 사면을 대가로 투자를 하겠다. 이거 조선 시대 메간 매직 아니냐는 비판 나올 수가 있고요. 특히 사면을 받고 윤석열 정부가 중점적으로 사업하고 있는 원자력에 만약에 투자를 한다라고 하면 대가성 논란도 나올 수가 있겠죠.
0: 알겠습니다. 아 근데 대표님. 예. 아 이재용 부회장은요. 사면 안해 줘도 예. 가석방돼 가지고 나와 가지고 지금 실질적으로 경영을 다 하고 있잖아요. 예. 네. 그때 뭐 사면 하나 안 하나 무슨 상관이 있습니까?
9: 아큰 상관이 하나가 있습니다. 네. 월급을 받을 수가 있습니다. 그니까 러 우리가 이제 취업 제한으로 고발을 했는데, 네. 그, 원래, 전,
0: 원래 이런 그 범죄를 저지르고 유죄를 받으면 취업 제한되죠. 예,
9: 5년간 특급법만 되는데, 그 그러니까 신동민 회장은 내물죄라서 취업 제한에 안 걸렸는데, 이재 부회장은 취업 제한에 걸려서, 우리 박범계 전 장관이 뭐라고 했냐면, 봉급을 받지 않기 때문에 취업으로 볼수 없다. 경찰은 출근을 하지 않기 때문에 무혐의 처리를 했거든요. 그럼 이런 상황이라면 굳이 사면복권을 내서 월급을 주게끔 할 이유가 뭐가 있냐는 거죠. 그렇죠. 사실은 경제활동 다할수 있지 않습니까? 예, 예. 지금 이탈, 네덜란드도 가가지고 투자하겠다. 죽을 각오로 투자하겠다. 미국도 가서 그렇게 투자를 하고 있는데 사면복권 하나하나 지금 외국도 자유롭게 나아갈 수 있는 사, 부분에 예, 한국 정부의 허가를 받아서 나아갈 수 있기 때문에 굳이 사면복권을 내서 월급까지 줘야 되냐 네. 이런 이야기도
0: 있습니다. 네. 이재용 부회장이 예. 구속되기 전에 예. 그런 얘기를 했대요. 만약에 만약에 구속되고 사법 처리되면 CEO가 못됩니다. 회장이 못됩니다. 그러니까 봐주세요. 이런 얘기를 했다고 합니다. 예, 예. 그런데 이 얘기는 어떻게 보세요? 아니, 꼭 CEO가 돼야 되는
9: 겁니까? 사실상 이재용 부회장은 재벌 오너지 않습니까? 네네. 모든 결정들을 본인이 다내리고전 회장 위에 있는 부회장이지만 호칭은 부회장이지만 제 회장 위에 있는 오늘로서의 경영능력은 다 보여주고 있다. 이렇게 생각을 하고 있고요. 예. 본인이 죽을 각오로 해야 된다라고까지 이야기하지 않습니까?
0: 알겠어요. 그런데 예. 이 회장 그 이재용 부회장 사면권에 대해서는 국민 찬성 여론이 이제 높아요. 그래가지고 네. 정치인들도 다 그냥 사면해 주자 이렇게 얘기합니다. 네. 어떤 이유 때문이라고 보세요? 저는 여론이 높은 것들은요. 네. 코로나
9: 시기에 백신을 갖다가 이호진 회장 말고는 백신을 구입하지 못할 것처럼 언론이 용비어 척가를 불렀거든요. 그렇죠? 저는 그때 보도를 보면서 이재용 부회장 완전히 성인 반열에 올라간 것 같았어요. 네. 그런 뉴스가 대풀이 되다 보니까 국민들 입장에서는 이정 부회장에 대한 선한 의도가 있는데 사실 이정 부회장 입장에서도요. 네. 지금 국민연금... 제서 삼순실 시켰던 삼성물산과제일합성 합병에 대한 재판이 안 끝났거든요. 제일모직이요 삼성바이오로직 회계 부정 사건 재판 안 끝났거든요. 네네. 그럼 이번에 사면복권 받고 네. 그다음에 유죄가 나왔을 때또 사면복권 받고 또 사면복권 받고 아버지가 두번 받았거든요. 이건희 회장이. 네. 그러면 자식도 두세 번 받아야 되느냐. 나는 사회적 저항이 생길 겁니다. 그래서 저는 지금 참에는 이, 이 요즘 이재용 부회장 같은 경우는 재판을 다 완결하고 나서 한 번에 다 정말 국민들한테 그동안 노력해서 선처를 호소해서 하는 게 맞지 않냐라고
0: 말씀드리고 싶습니다. 그렇습니까? 사면에 대해서는 굉장히 좀 부정적이시군요. 아니, 그러니까요. 사실 우리 노동자들이라든가
9: 서민들은 사면에 대해서는 꿈도 꾸지 못하고 있는데 재벌 오너들은 두 번씩이나 사면을 받는 이 전례를 봤을 때, 아버지에서 아들들도 똑같이 사면을 받을 때, 법은 만일 앞에 평등해야 되잖아요. 네. 그 평등이 왜 재벌 총수 앞에서는 평등하지가 못하고 공정하지 못하냐, 이런 문제제기를 할수 있기 때문에, 그렇죠. 저는 우리 아이들에게 보여주기 위해서, 죄를 지으면 처벌받고, 이 처벌에 대한 불이익이 있기 때문에 예방적 효과가 있다, 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그렇죠. 사실, 이 범죄라는 게 거의 돈 때문에 일어나는 경우가 많잖아요. 많죠. 그런데, 빵 때문에 작은 돈 때문에 이렇게 감옥에 가는 사람 많은데 이분들은 정말 큰 천문학적인 액수의 부정행위 아닙니까? 불법행위. 그럼에도
9: 불구하고 형량은 2년 6개월입니다.
0: 네. 그런 분들은 큰 범죄에 대해서는 우리 사회가 어떻게 좀왜 이렇게 따뜻한 시선을 가지고 있는지. 그리고 또 이재용 부회장을 사법 처리한 분이 윤석열 윤석열 검사 그리고 또 한동훈 한동훈 검사. 모순이라고
9: 저는 생각해요, 그분들이. 아,
0: 그렇죠. 그리고 이복현 검사 이런 분들인데 이분들이 지금 얘기를 하고 있으니 좀좀좀아이러니 합니다. 그렇죠. 네. 그래서
9: 저는 특히 이 참에 경영계에서는 일괄사면을 이야기하고 있거든요. 이재용, 신동빈 뿐만 아니라. 태광그룹의 이호진 이 부회장 같은 경우에 지어서 사면을 받을 했는데 이호진 부회장 같은 경우는 황제보석이라는 프레임을 신조어를 만드신 분이에요. 이게 KBS가 보도를 하는 바람에 담배 피고 밖에 외출했던 장면이 보도가 되는 바람에 보석을 취소하고 들어갔는데 그 기간에 뭘 했냐면 자신의 회사에 김치와 와인을 직원들의 성과급으로 줬던 파렴치한 범죄 범죄를 했는데도 불구하고 이게 다시 만약에 사면 복권을 해서 경영에 참가시킨다라고 했을 때 과연 이 처벌의 효과가 있느냐에 대한 문제제기를
0: 하고 싶습니다 알겠습니다 경제정의 현안에 대해서도 목소리 높이고 계신데요 예. 자, 지금 가장 크게 목소리 높이고 계신 그 이슈가 뭡니까 저희들은
9: 그 은행권 채용 비리에 대해서 네. 부정 입사자들 채용 취소해라. 네. 그래서 우리 은행은 채용 취소를 시켰습니다. 아 그래요? 네, 국민, 국민은행은 버티기를 하고 있고 신한은행은 6월에 달 대법원 확정 판결이 났는데 네. 그거는 뭐 검토 중에 있는 것 같은데 이, 이 자리를 빌어서 신한도 반드시
0: 부정하게 입사한 분들은 채용 취소해야 된다. 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 아니 은행이 신용이 네. 신뢰가 최고의 덕목 아닙니까? 그렇죠. 그런데 부정 채용이 있다니요. 그리고 그 부정 채용에... 을 지금 지시한 당사자들이 제일 높은 자리에 있다니 이게 또 말이 안 됩니다. 그렇죠.
9: 그러니까 신한은행 판결 같은 경우 CEO가 무죄 판결을 받았는데 무죄 내용이 제일 황당합니다. 설령 아버지가 부모가 부정 청탁을 했다 하더라도 학벌이 좋고 네. 스펙이 좋아서 정당하게 합격했서 보인다고 해서 단순 전달했다. 쪽지를. 그래서 무죄를 준게 저는 절대 동의할 수가 없습니다.
0: 아 그럼요. 유, 그 좋은 대학교 나온 사람은 부정 채용해도 그럼 죄를 못못 묻는 거 아니에요. 그렇죠. 아, 이게, 이게, 이게 말이기 됐 그러니까
9: 대부분에서 저는 파괴 한송안 시킨 게좀 이해가 안 되는 게, 자, 이렇게 된다면, b b i 피들 있지 않습니까? 네. 아들이, 자식들이 학벌 좋고 스펙만 갖추면, 떳떳하게 부정청탁 할수 있는 판결이라고 저는 그렇게 생각하는 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 계속 힘써 주십시오. 예. 김득기 금융정의원대 상임 대표였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 정치피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지역이요 시사인 김은지입니다. 자, 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 골프 접대를 받은 헌법재판관이 있습니다. 이영진 헌법재판관 어떻게 돼가고 있습니까? 네, 현직 재판관인데요. 네. 그러니까 사업가로부터 골프와 식사 제공받았다라고 JTBC가 보도한 적이 있는데 관련해서 본인이 그 사람한테 관련 조언이나 도움 약속은 하지 않았다라고 주장을 하고 있습니다. 네? 그러니까 접대는 받았지만 대가성은 아니었다 이렇게 해명을 하고 있는 건데요. 그래도
0: 김영란법이라는 게 있습니다.
1: 그래가지고 김영란법도 이제 100만 원 이하로 주장하겠다라는 것으로 보이는 상황이긴 합니다. 아
0: 지금요 이분이요?
1: 네 이제 그러다 보니까 소위 이제 법 기술적인 이야기에 불과한데 헌법이라고 하는 우리의 최고 가치의 법을 다루는 재판관이 그것도 네. 현직인 재판관이 이런 해명을 하면서 빠져나가는 게 맞느냐라는 부적절해요. 지적이 나오고 있습니다. 부적절해요. 네, 자리를 지키는 게 맞지 않다라는 비판도 굉장히 많은데요.
0: 헌법 접 재판관 현직 헌법 재판관 접대라 이거 지금
1: 굉장히 생소합니다. 처음 있는 일 아닙니까? 네. 그러니까 과거에 어떤 일이 있었는지 모르겠지만요 적어도 보도가 돼서 공론화가 된 것은 처음입니다 과거에 대법관 헌법재판관 등이 퇴임한 다음에 정관예우 논란이 있었긴 했는데요 현직에 있을 때 접대받았다라고 하는 것은 처음 있는 일이기 때문에 자진사퇴해야 된다라는 목소리가 계속 나오고 있습니다 게다가 500만 원 골프 의류도 보냈다 이렇게 접대했던 사람이 주장을 하고 있는 상황이어서요 물론 본인은 받지 않았다라고 하고 일종의 배달사고와 같은 상황이라 라고 주장을 하고 있습니다. 지금
0: 합니다. 그 아무튼 접대를 했다는 사람이 500만 원과 골프 우려를 줬다. 이렇게 주장하고 있어요 주장네
1: 이제 중간에 전달자가 있긴 한데요 전달자도 내가 전해주지 않고 내가 그대로 가지고 있었다 이런 식의 이야기를 하고 있는데요 예. 이제 그럼에도 불구하고 여러모로 부적절하고요 네, 형사처벌 대상까지 될수 있다 이런 이야기 나오고 있습니다 형사처벌 대상이죠 네 이제 당장은 중간 전달자였던 변호사가 그런데요 그러니까 아까 500만 원과 골프웨어를 받고 전달하지 않았다라고 주장하는 사람은 변호사법 위반 혐의가 있다고 라볼수 있고요 아까 말씀하신 것처럼 그 골프 접대와 식사도 경우에 따라서는 김영란법으로 문제가 될수 있는 상황입니다
0: 이, 이영진 이 헌법재판관 지금 출근하고 있습니까
1: 네 지금 이제 의혹 보도가 나온 다음 날부터 휴가를 썼다라고 하는데요 예정되어 있던 여름휴가라고는 합니다 하지만 8일부터는 출근했어야 되는데 또 코로나가 주말 사이에 확진이 돼서 계속 부재 중이다 이렇게 한겨레신문이 전하고 있는데요 네. 당사자가 그렇다라고 한다면 적어도 헌법재판소 내부의 재판관 회의라도 있어서 이에 대해서 경정을 올려야 된다라는 지적이 나오고 있습니다 있습니까? 최고의
0: 법, 헌법을 다루는 재판관이 지금, 하, 이런 법으로 다투고 있습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 일제강중 강제징용 피해자의 통장에 99엔이 찍혔습니다 천원도 안 되는 돈 99엔 가슴이 아픕니다 네 한국돈으로 931원이라고 하는데요 입금 내역이 통장에 말 그대로 찍혔다라고 합니다 어떤 내용입니까 네 과거 일본에서 강제노동을 할 당시에 받아야 했던 후생연금을 일본 쪽에서 77년 만에 그 당시 액면가 그대로 돈을 보냈다라고 하는데요
0: 강제징용 피해자분께서 들 월급을 받을 때 그때 연금으로 떼갔어요 떼간 돈 그걸 내놓으라고 했네요 그걸 가지고 지금 99엔을 준거
1: 아닙니까 네, 소급 적용을 하지 않고 정말 그대로 보냈기 때문에 당사자에 대한 존중 배려 같은 게 없다라고 보일 수밖에 없고요 받은 사람도 이게 뭐 하는 짓이냐 이렇게 지금 화를 내고 있는 상황입니다 네. 당사자는 지금 92살인 일제강제징용 피해자 정신형 할머니라고 할수있는데이
0: 할머니가 연금을 납부한 내용이 그냥 있어요 그렇죠 기록이 네. 남아 있어요
1: 네. 이게 일본법으로 다른 일본인들 같은 경우에는 다 소급 적용을 해줍니다. 그래서 그때 99엔과 지금 99엔은 차원이 다르지 않습니까? 그렇죠. 왜냐하면 1944년부터 14살 나이에 시작을 했던 일이기 때문에 그 돈이 아주 다르다라고 할수 있는데요. 문제 제기를 하는 당사자한테 기본적인 예의조차 지키지 못하고 있다. 이런 상황입니다.
0: 우리 강제징용 피해자분들이 많을
1: 텐데 규모도 좀 상당할 텐데. 네 (20만 명) 정도로 추산되는데요 소송을 진행하고 있는 사람들은 유족을 포함해서 (1000명) 정도라고 합니다 게다가 아까 말씀드린 것처럼 9 9엔 미치켰던 할머니도 아흔 90... 두살 그러니까 굉장히 고령이시거든요 이제 피해자분들 몇분안 남았어요 네, 시간은 점점 더 이제 그쪽 편이기 때문에 빠른 진행들이 필요한데요 사실 일본이 과거에도 이미 99엔 199엔 이런 돈을 보내면서 매우
0: 모욕적이었어요
1: 당사자들한테 모욕을 줘서 실제로 그분들이 일본 대사관 앞에 가서 동전 던짐면서 항의를 했던 상황이기도 했었습니다 그런데
0: 일제강인제증용 피해자 배상 문제는 한일 문제를 푸는 핵심 열쇠이기도 합니다.
1: 그렇기 때문에 이제 한국 정부도 관계 개선에 여러 가지 노력들을 하고 있는데요. 일본 쪽에서도 당연히 관계 개선 의지를 보여줘야 되는 것들이거든요.
0: 그런데 99엔 이렇게 던져주면서 99엔 얘기하면서 무슨 얘기를 하겠다는 겁니까?
1: 아무래도 공분과 반발을 부추기고 있는 상황이다 보니까 비판이 나오고 있습니다.
0: 우리 정부는 어떻게 대응할지 좀 지켜보겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 미국의 극우 음모론자에게 배상금 철퇴가 내려졌습니다.
0: 자, 이거 되게 중요한 뉴스입니다. 좀 귀를 기울여 주십시오.
1: 네, 알렉스 존스라고 하는 사람이 당사자인데요. 매우 이 사람이, 유명한 사람입니다. 네, 그렇지. 그렇죠. 미국의 이제 한때는 유튜버였었고요. 네. 그 유튜브에서도 쫓겨난 사람입니다. 워낙 네. 가짜 뉴스를 퍼뜨렸기 때문인데 네. 어떤 뉴스를 대표적으로 퍼뜨렸냐면요. 샌디욱 참사라고 있습니다. 네. 2012년에 미국에서 있었던 샌디욱 초등학교에서 총기 난사 사건인데요. 여기서 학생 20명 그리고 교직원 6명이 숨졌던 아주 끔찍한 사건입니다. 그런데
0: 이... 사건을 가지고 이렇게 설명합니다.
1: 네, 그러니까 이게 다 조작된 거다. 가짜뉴스다. 네. 이런 주장을 하고 있는데요. 그 이유가 오바마 정부에서 총기 규제하려고 있지도 않은 사실을 날조했다. 이런 주장을 계속하고 다녔습니다.
0: 그래서 학부모가 이 존스를 상대로 지금 정신적 고통을 받았다고 손해배상을 청구했어요. 그랬더니
1: 네, 이제 그랬더니 법원에서 결정을 네. 했는데요. 유가족들한테 심각한 정치적 고통을 줬다라고 인정을 하면서 손배소를 인정한 것이 한국돈으로 53억 원이고요. 53억 원 손배소해라, 이렇게 하고요. 그리고? 네, 그리고 이제 미국 법원 같은 경우에는 징벌적 손해배상이 있기 때문에 여기에 더해서 앞서 말씀드린 53억 원의 10배가 넘는 돈을 더 내야 되는 상황이 됐습니다. 합치면 그러니까 600억 가까운 돈이 되는 거죠. 자, 학부모들한테 53억 물어주고, 자, 징벌적 손해배상
0: 600억 이렇게 이 정도 이 사건 가지고 이 사건 이 사건이 우리나라에 있었다 이렇게 주장한 유튜버가 우리나라에 있었다 이거 얼마 정도 배상했을까요 참 다시 한번 생각해 보게 합니다 이거 굉장히 중요한 문제예요. 가짜 뉴스 그리고 영향력 있는 사람들이 계속 어 근거 없는 얘기 막 하고 있잖아요.
1: 네, 한때 유튜브에서 채널을 만들어가지고요, 240만 명 구독자를 보유했었고 15억 뷰를 자랑하기도 했었다라고 하는데요. 그래도 플랫폼들이 책임 이에 대한 비판들이 워낙 많자 그것들을 없앴다라고 하는데요. 실제로 이 가짜 뉴스가 얼마나 문제가 되는 상황이었었냐면. 그, 샌디윅 참사의 학생들이 실제로 죽지 않고 살아있다라는 주장을 하면서 그 뉴스를 믿었던 이 극우 선동가의 이야기를 공감한 사람들이 이 피해자 가족들한테 전화를 해서 협박을 하고 거짓말하지 마라. 그러면서 집까지 총을 들고 찾아가기까지 했다라고 합니다. 자,
0: 그런데요. 이 극우 가짜뉴스 전파의, 전파자의 말로는 이렇게 됐는데 우리나라에서는 어떤 일이 있었냐. 우리나라에서도 부정선거. 각종 음모론 각종 명예훼손 계속 이렇게 퍼트리는 유튜버들 많잖아요 가세연은 문재인 대통령하고 조국 장관 갈등설 그 뒤에 누가 있다 이렇게 해가지고 지금 광주시장인 강주희 시장이 누구지요 강기정, 시장 강기정 시장한테 500만 원 배상 판결 났왔고요 이인영 장관 아들 도피 유학 갔다 그래서 아들한테 200만 원 배상 판결 나왔고요. 빨간 스포츠카 몰고 다니다. 그리고 조국 펀드에 중국 공산당 자금 왔다 이렇게 얘기했다가 강명석 씨그 가세연에서 조국 가족에게 5천만 원 배상 나왔어요. 5천만 원 배상은 상당히 큰 액수였는데 나머지는 500만 원 200만 원이 정도 나오지 않습니까? 그런데 이 부분에 대해서 우리 법원은 왜 이렇게 온정주의가 이렇게 따뜻하게 바라보는지 좀 이해가 안될 때가 있습니다 우리 재판이었다면 이 알렉스 존스가 얼마나 이렇게 배상했을까요? 저는 몇 백만 원 물고 말았을 거라고 생각합니다 근데 아무튼 법원이 이런 보수 유튜버, 극우 보수 유튜버의 가치뉴스에 굉장히 온정적이고요 여기에 또 돈을 보내는 사람들이 있어요
1: 근데 네, 뭐 어. 미국도 비슷한 상황이라고는 하는데요. 네. 이제 그럼에도 불구하고 이번에 희생자 가족이 이 사람만이 아니라 이제 이걸 시작으로서 다른 사람들도 소송을 계속 걸 것이어서요. 네. 네좀 이런. 렉스는 더 커질 거예요. 네. 가짜뉴스 전파자의 말로다 이렇게 미국 언론들이 평가하고 있다라고 합니다. 네.
0: 신세계 정용진 부회장입니까? 아, 강영석 씨에게 최근에 500만 원 후원했다죠?
1: 뭐 그런 보도가 있었죠.
0: 네. 뭘 후원하시는지 아 재벌가는. 이런 생각을 하시는 건지 아 그리고 쿠팡노조가 대낮에 술판을 벌였다 이렇게 조선일보 중앙일보 한국경제 등이 이렇게 얘기했는데 술판이 아니라 커피판이었어요 커피잔이었는데 이 언론사에서는 정정보도를 이렇게 거부하고 있습니다 네. 알겠습니다 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
7: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱타카 머리 끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요
10: 네 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 청코너 김병민 국민의힘 전 대변인 어서 오세요
10: 예 네, 안녕하세요 반갑습니다 네음
0: 80, 80년이 아니라 115년 만에 또 폭우라고 합니다 기록적인 포, 폭우에 오세이돈이라는 단어도 다시 등장했고요 음. 대통령 대응에 대해서도 또
2: 여러 말이 많습니다 어떻게 보십니까 예 월요일부터 걱정이 많으시죠 제가 월요일 밤 11시 kbs 방송이 있었어요 네. kbs도 아마 11시 방송 을 그대로 하려고 준비를 했던 것 같습니다 그래서 제가 그때 비를 뚫고 10시쯤 kbs 정문 앞에 도착했는데 그때 kbs 전화가 왔어요 오늘 방송이 취소됐습니다 네그 정도로 긴박한 상황들 때문에 각자가 다 되게 어려웠던 시기를 겪으셨다 이 말씀을 좀 드리고 싶고요 네. 어 그때부터 시작돼서 이제 밤사이 굉장히 많은 일들이 있었고 또그 어려움 때문에 얼마나 많은 우리 시민들께서 고통을 입으셨을까 생각합니다 오늘 윤석열 대통령이 얘기했던 것처럼 이런 사태에 대한 총괄책임니다 정부에게 있는 거겠죠 그래서 그 일에 대해서 시민들께 불편을 드리고 했던 점들 고개 숙여 사과했다 이렇게 생각하고요 오늘 죄송합니다라는 표현을 썼더라고요 이제 지금 이 모든 일들이 다 끝난 게 아닙니다. 네. 오늘 저녁도 서울 같은 경우는 호우가 내릴 거로 생각이 예상이 되고 지금같이 며칠째 비가 오고 나면 또 집안이 약해져 있는 상태에서 산사태 위험 등 많은 일들이 우려되고 있는데 이럴 때일수록 여야 정치권 시민 뭐 모두 다 함께 힘을 합쳐서 일단 이번 재난을 극복하기 위한 노력이 필요할 때 이렇게 말씀드립니다.
10: 지금 뭐 대통령이 사과를 했습니다. 당연히 사과했다고 생각을 하고요. 아쉬운 점은 대통령께서 당일 날 집으로 가실 게 아니라 아파트 좀 침수된 법을 봤다고 바로 집무실로 가서 위기관리센터에서 진무를 보고 또 이런 문제들을 컨트롤타워 역할을 했다고 하면 이렇게 비난 안 받았을 거예요. 그래서 그런 부분이 좀 아쉽고 앞으로는 이런 일이 발생하게 되면 즉각적으로 대응할 수 있는 시스템을 만들어주는 게 반드시 필요합니다. 대통령은 어느 곳에 있느냐가 중요한 것이고 또 대통령이 어쨌든 전체 컨트롤타워 역할을 해야 부처 간의 협력이라든지 지자체 간의 협력이라든지 이런 부분이 원활하게 이루어질 수 있어요. 빠르게 급하게 어떤 결정을 할 때는 대통령의 어떤 그 개입이 필요한 상황이기 때문에 이런 부분들에 대해서 좀더 깊이 있게 개입하고 또 시스템적으로도 좀 마련을 해서 왜냐하면 지금 예전 청와대처럼 집무실과관 저가 좀 붙어있는 게 아니라 떨어지는 상황이기 때문에 어떻게 할 것인지 대응을 이런 부분에 대한 어떤 점검도 반드시 필요한 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다 말보다 행동이 필요할 때라고 저는 생각하는데요 내일 오전에
2: 이제 국민의힘 서울지역에 있는 당협위원장 국회의원들 오전에 전부 모여서 이 동작구에 있는 수해 복구 현장 복구가 필요한 곳에 지금 일손이 굉장히 부족한 데들이 많이 있습니다 아, 뭐 그렇게 큰 힘이 될지 모르겠습니다만 뭐라도 백지장 맞들게 노력을 네. 하게 모이고요 아마 뭐 민주당도 마찬가지고 또 앞서 얘기 드린 것처럼 봉사할 수 있는 시민사회단체 많은 사람들이 협력이 필요한 때니만큼 하루 이틀 안에 지금 이 많은 일들 복구되는데 어려움이 있을 거거든요 모두 좀 같이 노력하는 모습들이 필요할 때다 생각합니다
0: 왜 미리 대피 못했나 이렇게 물어 w o n e n 그 질문이 있지 않습니까 대통령의 질문
2: 반지하 심수 예. 현장을 찾아서 국민의 마음을 좀 어루만지기 위한 노력들 그런 말씀들이 있었으면 좀더 좋았겠다 이런 얘기들 의견들 잘 경청하고 있는 것 같습니다 이제 어제 있었던 일들 이후 오늘 그래서 정말 많은 일들에 대한 죄송한 마음을 피력했다 생각하고요 어~ 뭐 나가서 이제 한두 마디 이 말에 관해서 또 대통령의 말로 더 많은 사람들이 위로해야 되지만 그러지 못한 측면들이 있지 않았나 생각을 합니다 하지만 이 모든 일들 지금은 예. 대통령의 말 한마디 행동 하나하나에 관심을 갖고 있기보다 그보다 더 중요한 재난을 극복하기 위한 모두의 노력에 대해서 말씀을 좀 드리고 싶습니다
10: 네, 일단 저는 이렇게 생각해요 그 자리에 가서도 가장 먼저는 안타깝게 사망하신 분들에 대한 애도의 뜻을 표하는 게 저는 필요하다고 봐요 그런 분들이 하지 않은 상태에서 다른 얘기만 하시는 것도 좀 안타까웠고 두 번째는 이제 대통령이 그런 얘기를 했잖아요 왜 피하지 못했느냐 아니 그게 갑자기 그 땅거짐 현상이 일어나 가지고 물이 갑자기 들어온 거예요 피할 수 있는 상황이 아니었어요 그러면 대통령이 최소한 오시기 전에 그 정도 상황을 알고 오셔야지 왜 피할 수, 피하지 못했냐 이렇게 얘기해버리면 상황을 제대로 인식하고 계시는지 하는 부분에 의문이 생길 수밖에 없어요. 그그 그 상황에서는 어느 누구도 거기서 빠져나올 수가 없어요. 왜냐하면 땅거짐이 갑자기 생기면서 물이 막 일, 10분, 일, 뭐 1분 만에 막 들이닥치는데 문이 그래가지고 열리지 않은 상태였잖아요. 그런 상황이었는데 왜 빠져나가지 못했냐 이런 얘기를 해버리면 국민들이 볼 때는 너무 대통령이 현실 세계와 떨어져 있는 사람이 아닌가 이런 생각이 들 수밖에 없어요.
0: 강승규 시민사회수석 비 온다고 대통령 퇴근 안 하냐. 여당이 무책임한 공격을 하고 있다. 이 부분에 대해서는,
2: 음, 네. 그 퇴근 얘기를 꺼내면서 다시금 이게 월요일 에 있었던 얘기를 오늘 수요일까지 재상기 시키는 것은 저는 적절치 않다고 생각을 합니다. 아마 강승규 수석이 얘기하고 싶었던 방점 딱한 가지겠죠. 재난이 계속되고 있는 상황에 재난마저 정쟁의 요소 소재로 삼아서야 되겠는가. 민주당의 비판을 쭉 눈여겨 보게 되면 청와대를 구태여 이전해야만 했는가의 방점이 좀 찍혀져 있는 것 같습니다. 중요한 건 청와대를 이전해서 대통령이 그 자리에 왜 집에 있었냐라고 공격하기보다 저는 좀 현명하고 실력 있는 야당이라면 대통령의 어떤 행동들로 인해서 아니면 집권당과 정부의 어떤 행동들로 인해서 이 같은 인명피해 또 시민들이 겪고 있는 불편을 조금 더 낮게 만들 수 있었을 텐데 그런 것들을 하지 못했는가에 초점을 맞추는 게 야당의 역할일 거라 생각하는데요. 너무 지나치게 대통령 한 명에 대한 정치 공세로 이어가는 건 아닌가 이 재난에 대한 내용들을 그동안 있어 왔던 정치적 어 이해관계와 연결져서 정쟁의 소재처럼 삼는 건 부적절하다 생각하고요. 16명이 넘는 어, 지금 인명피해 그리고 실종자 등으로 인해서 많은 재난이 이어지고 있는데 어떤 방식과 시스템으로 이 문제를 좀 극복해 나갈 수 있는지에 대해서 이야기를 하게 되면 더 많은
10: 국민들의 공감들을 자하는 걸로 생각합니다. 민승규 수석은 말을 안 했으면 좋겠어요. 왜 자꾸 이렇게 말을 하시는지 모르겠어 말할 때마다 지금 계속 그 국민들을 화나게 하는 말씀만 하고 계시는데, 아니, 대통령이 퇴근, 퇴근하면 안 되냐고 얘기하면요. 그럼 공무원들은요? 지금 공무원들 다 퇴근 못하고 대기하고 있습니다. 아니, 구청에 있는 공무원들, 뭐, 그 행정관세에 있는 공무원들 퇴근하고 있습니까? 비상대기 중이에요, 전부 다. 그런데 대통령 혼자 퇴근하시면 그게 또 말이 된다고 생각하십니까? 그리고 대통령 아까도 말씀드렸지만 이관리센터에 앉으셔가지고, 물론 제가 계속 퇴근하지 말라고 말씀드리는 게 아니에요. 그런 모습을 보이는 게 필요하다고 얘기하는 거예요. 근데, 그걸, 국민들은 그걸 원하고 있는데 수석이라는 분이 나와가지고 대응한다는 것이 대통령이 퇴근하면 안 됩니까? 이렇게 얘기를 해버리면, 그러면 지금 말단 공무원부터 고위공직자들까지 많은 공무원들이 지금 이 사태 때문에 다들 퇴근도 못하고 집에도 못 가고 있는 상황에서 대통령만 가셔야 되는 거예요? 알겠어요. 저
0: 수, 수석님께서 퇴근하고 싶은가 보죠. 네. 그럴 수도 있죠. 네. 아무튼. 아무튼
2: 그 시민사회 수석이 나와서 얘기하실 때마다
0: 네, 굉장히 좀 국민들이 좀
2: 부글부글 하시는 것 같아요. 그러니까 이게 그 관점을 좀 바꿀 필요가 있는 게요. 야당에서 거치게 공격을 많이 하지 않습니까 네. 특히 대통령과 어~ 거의 대통령이 이제 타깃으로 삼고 그리고 대통령실을 대상으로 거친 공세를 펼쳐나가게 되니까 여기에 대해서 이건 사실과 다른 부분들이 있을 텐데 이건 지나친 정치 공세일 텐데 생각하고 방송 등에 나가서 거기에 대해 반대 여론 등을 펼치는 것같아요 근데 국민들께서 듣기에는 야당을 대상으로 얘기한다기보다는 국민들. 야당을 포함한 국민을 대상으로 얘기를 해야 되는데 이게 국민의 대상으로 얘기하기보다 야당을 대상으로 얘기하는 듯한 메시지가 전달이 되니까 네. 듣는 언론 그리고 국민에 대해서 이제 비판하게 되는 언론에서까지 이걸 문제 삼게 되는 거거든요. 항상 생각이 다른 분들을 포함한 전체 국민의 대상으로 말한다는 그 관점을 가지고 좀 대응할 필요가 있다는 말씀이 립니다 거구가
0: 쏟아졌을 때 SNS 해시태그 이렇게 살펴보면요, 음. 무정부 상태라는 단어가 굉장히 많이 이렇게 전파됐습니다. 이 부분에 대해서는 대통령실 그리고 정부 여당에서 굉장히 좀 각별하게 신경 쓰셔야 됩니다.
2: 아, 그뭐 서울시 25기 자치구할것 없이 다 신경 써야 되고 저도 오늘도 여기로 이제 그 여의도까지 오는데 제가 있는 지역 광진에서 오는데 2시간이 넘게 걸렸습니다. 아, 그 이유는 아주 간단한데요. 보통 사람들이 다이 내비게이션을 키고 다니는데 내비게이션이 네비게이션 작 작동이 안 돼요 오늘은 내비게이션 따라가면은 다 통제 네. 그리고 이대 그럼 어디로 우회해야 되는 거야 그 교통방송을 틀어보면 교통방송에서 등 라디오에서는 행정안전부에서 알려드립니다라고 하면서 지금 어디 어디가 통제되니 우회해 주시기 바랍니다 하는뭐 어디로 우회하라는 거야 이런 내용들에 대해서 긴급 안내라든지 할수 있는 모든 역량들이 좀 집중돼야 되는데 네. 물론 지금 당장 준비가 아마 안돼 있는 것 같아요 그래서 이번 일의 계기로 그고정기 네. 국회 시작되지 않습니까 맞아요 재난이라는 건 재난 때 목소리 막 높이다가 요거딱 끝나고 나면 아무도 얘기 안 합니다 예. 절대 잊지 말고 지금 있는 상황들 다 백서로 기록해서 이번 정기국회 때 관련된 대안들 꼭 찾았으면 좋겠습니다
0: 자연재해는 어쩔 수 없죠 그런데 우리 정부가 어떻게 대응하느냐 음. 아, 서민의 편에, 국민의 편에 있느냐, 국민을 위해서 노력하느냐, 이런 게 중요한데, 네. 지금, 오늘, 사실은 폭우날도 그렇지만, 오늘 교통대란에 대해서 음. 굉장히 많은 사람들이 화가 나 있다는 화가 것도, 서울시에서 유념하셔야 돼요. 이렇게 음, 그러니까 오세우돈, 오세이돈 얘기 나오는 게, 음. 나를 조롱하기 위해서다, 이렇게 생각하지 마시고, 음. 아, 이 부분에 대해서는 좀 신경 써야 되겠구나. 그렇게 조금
10: 그렇죠. 그러니까 기밀하게 대응하는 모습을 보이지 않으면 국민들은 정부나 아니면 지방자치단체가 일을 제대로 안 한다고 얘기할 수밖에 없어요. 그러니까 실제 체험하는 사람들 입장에서는 현장에서는 너무너무 힘들고 어려운데 그딴 얘기를 하고 있는 거거든요. 그리고 네. 문제가 해결이 안 되고 있고 정부가 적적으로 대응한다고 진짜 서울시가 적적으로 대응한다고 하는데 실제 현장에 가면 전혀 대응하는 모습이 안 보일 경우에 네. 그거는 실망감 밖에 들지 않아요. 그래서 말도 중요하지만 말을 앞서기보다는 행동을 통해서 그다음에 실제적인 어떤 성과를 통해서 어떤 변화가 있는지를 보여주는 게 필요하고 네. 그렇게 비가 많이 내리는데 아무런 대책도 없이 차를 버리고 가야 되는 그런 입장에 있었던 시민들 같은 경우에는 부정부 상태라는 생각이 들 수밖에 없죠. 그날 그런데 그 폭우 속에서도 음. 공무원들 나와가지고 거기 서 계시더라고요.
0: 음. 그리고 배달 노동자들 배달하고 계시고 아침에 청소하는 분들 새벽 내내 서 있고 음. 아, 저분들 진짜... 아 조금 국가에서 이 우리 사회에서 좀더 대접해야 되는데 존경과 감사와 또뭐 금전적인 보답도 해야 되는데 아 저분들 저렇게 고생하신다 이렇게 생각하는 분들이 많았는데 음. 또 다른 분들은 보면 화가 난다 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 다른 주제로 가 볼까요? 네. 아, 자, 정치인 사면은 없다. 경제인 사면으로 갈 것이다 얘기하면서 이명박 전 대통령이 사면 사면 소식에서 좀 빠졌습니다. 어떻게 보십니까?
2: 형 집행정지가 돼 있는 상태이기 때문에 일단 건강상의 문제 고령으로서 겪게 되는 여러 어려움들은 일부 해소가 된것 아니겠습니까? 그다음에 대통령이 쓸수 있는 전직 대통령 사면은 국민통합을 위해 쓰게 되는 카드일 텐데 그럼 자연스럽게 야당 있는 정치인들에 대한 사면 문제도 불거지게 될 거고요. 그런데 지금 8.15가 바로 얼마 안 남았는데 네. 수해 문제부터 대통령에 떨어지는 지지율 문제. 또 경제가 워낙 안 좋기 때문에 민생에 집중했으면 좋겠는 그런 국민의 바람이 있는데 이 정치인에 대한 사면을 지금 이 순간 언급하게 되는 게 국민 여론에 적합치 않다고 판단했던 것 같아요. 저는 네. 뭐 잘한 결정이라고 생각하고요. 일부 기대했던 사람들 입장에서는 아쉬울지 모르겠습니다만 전적으로 대통령의 사면은 국민이 부여한 구의 권한이니만큼 그 국민 여론과 눈높이에 맞춰서 결정하는 게 맞다 생각합니다.
10: 뭐, 저도 뭐, 참여를 안한 건, 뭐, 긍정적으로 평가할 부분이지만, 이유는, 지지율 때문이라고 생각해요. 네. 그러니까 윤석열 대통령이 지지율이 계속 빠지고 있는 상황에서 사면을 당행했을 경우에 지지율이 더 빠질 수 있다는 위험성이 있는 거죠. 왜냐하면 네. 이명박 전 대통령에 대한 사면에 대해서는 지금까지 쭉 여론조사 추이를 보면 대체적으로 부정적 여론이 많아요. 높고. 네. 그런 상황에서 사면을 당행했을 때 지금도 지지율이 빠지면서 이걸 어떻게 든지 빨리 막아야 되는 상황에서 또 하나의 리스크를 짊어지는 것자체는 부담감. 네. 이것 때문에 결국 갑자기 선의한 거다. 저는 예전에는 아마 사면쪽으로 방향을 잡고 갔던 것 같아요. 데 지지율의 영향을 받다 보니까 결국 사면을 접은 게 아니가 이렇게 보입니다. 자, 윤석열 대통령이 오늘 윤익은 경찰청장을 임명했습니다.
0: 임명장을 수여하더라고요. 그런데 청문 보고서는 이번에도 채택되지 않았습니다.
10: 네 그렇습니다. 뭐 그전에 문재인 정부 때이 국민의힘에서 얼마나 비판을 했습니까? 청문보고 채택 안 되고 청문 아그 임명한 장관이 몇 명이다? 30명이다 이런. 제가 볼때그그 그 숫자 훨씬 넘어갈 것 같아요 앞으로. 그 비난도 같이 받으셔야 돼요 저는 그렇게 생각하고 물론 뭐 대통령이 임명을 할수 있습니다. 그러나 그 임명으로 해서 오는 여러 가지 정책 부담도 함께 가지시는 거예요 뭐 윤의원 경찰청장 여러 가지 논란도 많았고 또경찰부 신설을 제대로 막지 못했다고 하는 부분 때 경찰 내부에서도 불만이 많은 상황입니다. 그런 상황 이서 그런 분을 임명해서 과연 경찰을 잘 통솔할 수 있을까 의문이 들고요. 그분이 정말 그 어찌 보면 한편으로 뭐 야당 입장에서 볼 때는 정권에 충성하는 모습을 보이는 것이 과연 수사의 중립성과 독립성을 잘 보장할 수 있을까 하는 분의 문이 많아요. 뭐 일단 임명이 됐으니 앞으로 저 지켜봐야 될것 같고요. 본인이 정말 그걸 해소하기 위해서는 수사의 공정성과 객관성을 반드시 담보하는 행동을 반드시 해야 될 거라고 봅니다. 네, 본인도 얼마나 고민이 많겠습니까
2: 또 박순혜 전 장관 같은 경우가 청문 보고서 채택 없이 이제 시작을 하면서 국민의 많은 우려를 바탕으로 시작을 했는데 여기 몇 가지 문제가 국민의 영린을 건드리듯이 쫙 촉발되면서 네. 결국 35일 만에 낙말하게 됐죠. 네. 윤익은 청장 같은 경우는 이 정도의 우려 상황에 대해서 누구보다 특히 경찰 조직 내부에서의 우려가 큰 만큼 얼마큼더 열심히 일하면서 성과를 보여줘야 되는지를 잘 알고 있을 거라 생각하고요. 아마 대통령이 임명을 하게 되는 과정에서도 이런 내용들에 대한 마음을 담아서 임명을 하지 않았을까 싶습니다 박순회 장관 사퇴했습니다 그러면 인적 세신은 여기까지
0: 생각하시나 아, 국민들은 궁금합니다
10: 저는 더 해야 된다고 생각해요 박순회 장관 한 분으로 문제가 해결될 거라고 생각하면 그건 정말 순진한 생각이에요 일단 대통령실에 아주 대대적인 저는 어, 그 인적 세신이 필요하다고 생각합니다 대통령실 지적하는 분들 많습니다 왜냐면요 지금 현재 리스크로 작동하고 있는 게 대통령과 김건희 여사의 리스크예요 그거를 두 분은 어째 아니 대통령을 바꿀 수는 없잖아요. 네. 대통령이 계속 하셔야 되니까 보좌에서 하시는 분들이 제대로 일을 잘 해줘야 돼요. 대통령이 처음 해보시니까 힘들고 어려운 게 있을 수 있겠죠. 그럼 그거를 실수하지 않도록 또는 문제가 발생했을 때 그걸 잘 커버할 수 있도록 여러 가지 대안들도 마련하고 조언되고 도또 쓴소리도 하고 이런 역할을 하는 사람이 필요한데 지금의 비서실 라인을 보면 그런 역할을 제대로 못하는 것 같아요. 이 부분에 대한 인적 세신이 없으면 국민들의 신뢰가 떨어집니다. 또 대통령이 이런 상황을 계속 유지해가는 역할을 할 수도 있어요. 그 아까도 말씀드렸듯이 비서 행사실이하는 것은 대통령이 모든 것을 다 관장할 수 없기 때문에 이런 부분에 보좌를 하고 제대로 일을 하실 수 있도록 도와주는 역할을 하는 곳이잖아요. 그 역할이 제대로 안 되고 있잖아. 그럼 바꿔야지. 아니 김명빈 대변인 같은 사람을 예를 들면 예를 드는 거예요 그냥 뭐 예를 들어서 홍보라이나 이런 데좀 써서 제대로 작동할 수 있도록 기회를 주는 것도 필요할 아까 텐데. 아까
0: 짜장면 사줬다고 그런 아, 얘기 하시면 안 돼요. 짬뽕 짬뽕이었어요. 네.
10: 그런 네. 그런 분들 그러니까 네. 공인되고 좀 검증된 그렇죠. 분들이 일할 수 있도록 하는 게 필요하다고 저는 봅니다. 네. 지금 뭐 열심히도 다
2: 일하고 있는 상황일 텐데 다만 이제 국민들 보시기에 지지율이 계속 빠지고 있는 상황이니까 좀 바꿔라 이런 목소리도 있지 않습니까? 그러니까
0: 대통령 좀잘 모셔라. 네 능력이 있는 자 능력을 좀 보여줘라 이런 목소리 있습니다. 홍보
2: <놀보호> 정무를 비롯해서 여러 분야에 대한 문제를 지적하고 있는 것 같은데 뭐 이렇게 한 번에 모든 걸다할 수는 없다고 생각을 합니다. 그래서 일단 제일 시급한 상황이었던 박순회 장관 문제를 정리했고요. 를 내각이 두 자리가 빕니다. 지금 코로나 상황이 또 심각한데 보건복지부 장관 보건복지부 장관이 좀 오랫동안 공석이잖아요 네. 이 보건복지부 장관 교육부 장관 후보자가 첫 번째 임명했던 인사들이 낙마하고 두 번째 여성 인사가 없다래서 두 명의 여성 후보자를 임명 내정하고 임명했는데 여기에 대해서 또 다시 낙마를 하게 되는 상황이라서 고심은 더 깊을 겁니다 그래서 일단 내각에 있는 네. 두 명의 장관 후보자를 국민 눈높이에 맞는 철저한 인사를 내보내는 게 우선이고요 네. 이 내용들이 좀일단락 되면서 네. 대통령실 내부에 대한 문제들도 분명히 들여다볼 거고 네. 순차적인 상태에서 국민들께 보여줄 수 있는 변화는 뭐 그는 당연히 해나갈 일이라고 봅니다. 최지봉
0: 교수님 네. 교육부 장관 꿈꾸지 마십시오. 알겠습니다. 꿈에도 꿈꾸지 마십시오. 자, 이준석 퀴즈로 꼽히던 국민의힘 박민영 대변인 대통령실로
10: 이렇게 간다고 합니다. 이 소식은 어떻게 보셨습니까? 아, 저는 참 모르겠어요. 개인적인 생각을 말씀드릴게요. 네. 박민영 대변인 그렇게 이준석 대표 와 함께 윤석열 대통령 직격하는 발언까지 했었잖아요 지난번에. 그런 말 하면 안 된다고. 전 정부 인사 중에 이렇게 그때 박순애 장관 네. 후보자였잖아요. 이런 장관 어 봤냐 이러면서 그걸 때 얼마나 비판을 했습니까? 근데 갑자기 또 대통령이 들어간다고 그래 국민들이 볼때 이번에 정치, 정치 행보를 어떻게 보겠습니까? 젊은 정치인이고 전도가 유망한 정치인이 이렇게 어떤 그 권력에 의해서 움직여지는 모습을 볼때 쓸쓸쓸할 거예요. 저는 모르겠습니다. 이분이 어떤 가치관을 가지고 그쪽으로 가시는지는 제가 모르겠습니다만 국민들이 볼 때는 이렇게 좋게 보이지 않고 명분도 없다고 생각해요. 그럼 뭐 특별한 명분이 있어가지고 이수성 대표와 그동안 전 대표와 함께하다가 갑자기 이렇게 입장을 바꿨는지 하는 부분에 명확한 입장이 없다고 하면 좀 안타깝습니다. 한마디로 말씀드립니다 네. 교수님은 아무튼 교육부장 관 아, 같고. 저는 꿈안 꾸고
2: <웃음> 있겠습니다. 네. 청년 보좌역으로 아마 출발한 것 같으니까 이준석 퀴즈라고 얘기를 하지만 실질적인 시작은 이준석 대표 때문에 시작했던 인사는 아니기 때문에 아마 본인도 이 정부 성공을 위해서 뭔가 해야 됐다 이렇게 생각을 한것 같은데요 다만 들어가면서 했던 얘기가 쓴소리를 아끼지 않겠다 이렇게 얘기를 하는데 이당 대변인으로 있으면서도 대통령을 공격했던 부분이 대변인의 역할이 무엇인지를 생각하면 본인이 어떤 방식으로 정당에 기여할지에 대한 고민이 있을 그렇죠. 겁니다. 그때 당 대변인으로 했던 언급 행동 저는 전혀 적절치 않았다고 생각하고요. 대통령실에 들어가고 나서 지금 언론 인터뷰 등을 통해서 밝히고 있는 포부들도 적절치 않은 얘기들이 많습니다. 그리고 이준석 대표와 또 한때 몸을 담았는데 지금은 또 갑자기 이준석 대표한테 나를 세우는 모습들도 정치적으로 현명한가라는 생각이 들어서 청년 정치인으로서의 참신함 또 이런 것들을 국민의힘이 기대감을 갖고 있는 분들이 있는데 지금까지 나왔던 비판들 다 몸소 새기고 더 분발하시길 바랍니다.
0: 보수가 이렇게 능력이 없어 능력을 보여줘야 될 텐데 그런 얘기 많다는 것도 좀... 유념하시기 바라겠습니다. 최진봉, 김병민 두분 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 물러가겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 토피스였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.